0: Ich komme selber aus dem Kita-Sektor, ich bin Kita-Leitung, arbeite seit 22 Jahren im offenen Konzept und konnte daher eine riesengroße Blackbox sammeln mit ganz vielen Vorurteilen, aber auch typischen Sachen, die einfach in der offenen Arbeit immer wieder vorkommen. Und was ich richtig cool finde, die Kids haben hier heute Morgen sogar noch mitgeholfen und haben auch noch ein paar Sachen mitgesammelt und haben gemeint, Christi, die müssen da rein, das muss die Welt erfahren, was wir hier tun. Also von daher, lasst euch mal überraschen. Ähm, und wie Andreas gesagt hat, am Ende könnt ihr einfach nur mal Fragen stellen. Wenn ich euch zu schnell quatsche, dann müsst ihr irgendwie euch mal bewerkbar machen, weil ab und zu geht es mit mir dann doch ein bisschen durch und
1: ja, ich eskalieren macht Spaß.
0: Auf einen coolen Abend, genau.
1: Okay. Sehr gut. Okay, warte mal. Also du, äh, nur noch mal ähm, zu erinnern. Also du bist Expertin dafür, weil du ja. auch selber damit arbeitest, genau. schon seit Jahren mit dem offenen ja. Konzept. Das war für dich wahrscheinlich für in Corona-Zeiten auch eine große Herausforderung. Das
0: war die Hölle. Das war die Hölle. Also ja. vor
1: allen Dingen für diejenigen, die auch offen arbeiten ähm, oder wieder zurück zur offenen Arbeit wollen. Nach Corona hat sich ja auch einiges geändert. Es gab wahrscheinlich auch Kolleginnen, die gar nicht mehr zurück wollen, die auf einmal gemerkt haben, oh, geschlossen arbeiten, das macht ja Spaß. Und dann kriegst du einen großen Konflikt. Aber jetzt rede ich ja schon wieder. <lacht> Scheiße. Jetzt machst <lacht> so schnell du mal. geht's, ja okay, genau. erklär mal, wie, wie das funktioniert.
0: Also vom Prinzip ist es so, ähm, ich habe den Titel ja auch so genannt, Blackbox offene Arbeit, weil es heißt ja immer die offene Arbeit, ähm, kann ich euch gleich schon mal irgendwie vernichten, löscht es aus dem Kopf, es gibt nicht die offene Arbeit, sondern es muss aufs jeweilige Haus passen. Und ähm, also das ist jetzt so, was ich aus 20 Jahren Erfahrung einfach mitbringe, genauso wie ich die Fachkraftausbildung auch dafür genossen habe. Ähm, du hast immer wieder mit Vorurteilen zu tun und daraus hat sich dann ja... So eine Kiste entwickelt und mit der, die würde ich jetzt einfach mit euch gemeinsam eröffnen und immer einen Zettel ziehen und euch dazu drei Takte erzählen. Ich hoffe, das passt. Ja. Vielleicht könnt ihr mir Daumen Daumen hoch. Jetzt
1: macht gleich jemand so, nee. Nee, geht gar äh, nicht. Können, können wir heute mal über Essen sprechen?
0: Äh, äh, heute Nein. leider nicht. <lacht> okay, also ich würde den ersten Zettel ziehen. Ähm, ja, geil. Erste Frage ist schon wieder cool. Geht offene Arbeit denn in jeder Kita? Also, mega coole Frage, kriege ich auch ganz oft gestellt. Ähm, nein, geht es nicht, weil es hängt einfach mit anderen Faktoren zusammen. Nämlich a, muss das Team stimmen. Du kannst nur offen arbeiten, wenn du ein Team hast, was offen ist, was da Bock drauf hat, was es umsetzen will. Die räumlichen Gegebenheiten müssen auch passen, weil auch die sind nicht immer passend. Aber da kommen wir weiter dazu. Ich meine, du kannst auch nur gut in der Gruppe arbeiten, wenn auch da die räumlichen Bedingungen stimmen. Und das Thema Haltung im Haus muss passen. Hast du eine offene Haltung, kannst du offen arbeiten, hast du das nicht? wirst du immer wieder ins Stolpern kommen und das Haus wird es nicht richtig leben. Und ruckzuck entstehen daraus Konflikte und das muss einfach dann immer wieder bearbeitet werden. Also von daher, geht nicht automatisch in die Kita. Nein. Das
1: heißt, nur weil ich es mag, ja. heißt es noch lange nicht, dass ich es umsetzen kann. Ja. Das wäre also sinnvoll, wenn ich Leitung bin oder Fachberatung oder wenn ich einfach Teammitglied bin und wir mit dem Gedanken spielen, dass wir erstmal gucken, ob wir überhaupt die... Genau die diese äh, Grundvoraussetzungen ja. schaffen können, um offen arbeiten zu können. Genau. Ah, ja.
0: Also das ist total wichtig ähm, und das muss auch einem vorbewusst sein. Du hast ja ganz, ganz viele Träger, die derzeit auf die wunderschöne Idee kommen, oh, mein Haus stellt um auf offene Arbeit, weil wir Personal sparen dadurch. Das funktioniert nicht. Also dann kann man auch dem Träger ganz schnell sagen, fahren Sie die Einrichtung mit Ansage gegen die Wand, das wird total funktionieren weil das noch keiner richtig in der Einrichtung leben konnte, umsetzen konnte, ähm, sich reinführen kann, weil da auch einfach Themen bei Pädagogen aufkommen, wie zum Beispiel meine Kinder, deine Kinder. Aber ich verrate nicht zu viel, es gibt ja noch Zettelchen. Ähm, genau, der nächste Zettel. Ähm, jeden Tag, jeder Tag ist anders. Und da muss ich echt sagen, das stimmt. Also in der offenen Arbeit kannst du vieles planen und hast auch deine Regeln und deine Strukturen oder auch deinen Tagesablauf ähm, was zur jeweiligen Einrichtung passt, aber trotzdem ist jeder Tag anders. Also in der offenen Arbeit muss dir einfach bewusst sein, dass du mega flexibel sein musst, weil du eventuell vielleicht den Bereich wechselst oder ähm, weil vielleicht einfach von den Kindern ein anderes Thema kam. Das wird aufgegriffen, macht es aber auch wieder spannend. Also ich zum Beispiel wollte nicht mehr in der Gruppe arbeiten. Ich glaube, jede Kollegin wird die Krise mit mir kriegen, weil die erste Frage, die ich den Kindern morgens im Raum stelle ist, und was machen wir? Und dann entscheiden die mit und planen mit und schon hast du eine Lebendigkeit und ähm, alle haben einen richtig guten Tag. Und das ist zum Beispiel auch unser Ziel. Ich möchte einen schönen Tag haben und den haben die Kinder verdient und ich aber auch. Und von daher mache ich es mir mit den Kids dann meistens gemütlich oder habe dann eine Energie, wo wir einfach gemeinsam gucken, wo landen wir heute.
1: Wenn ich genau. jetzt eine Kollegin bin, die so ganz ritualisiert arbeitet und am besten so ganz viel Kontrolle und Sicherheit brauche und am besten immer ein Tag, der sich fast immer wieder wie täglich grüßt das Murmeltier wiederholt. Ja. Wenn ich so etwas brauche, was ja noch nichts über meine pädagogischen Fähigkeiten sagt, ja. ähm, wäre das offene Konzept dann wohl eher nichts für mich.
0: Nein, weil du nicht offen genug bist. Also nur eine Tür aufmachen heißt nicht, ich arbeite offen. Ah. Das reicht nicht. Ganz viele ja, für
1: einige geht das schon. Ja, deswegen
0: bin ich da ja auch immer sehr kritisch. Also, ich habe viele gute offene Einrichtungen erlebt. Ich habe aber auch viele Häuser gelebt, die einfach nur sagen: euch oh, mach eine Tür auf und dann Arbeit offen und die Kinder dürfen von einem Zimmer ins andere hüpfen. Nee, das ist nicht offene Arbeit. Ja? Besonders schön ist, wenn sie dann überall mit ihren Bildkarten sich irgendwo dran pinnen müssen und dann noch geschimpft kriegen, weil sie es vergessen haben. Also das ist nicht die offene Arbeit, sondern offene Arbeit fängt bei einem selber an. Du brauchst eine Offenheit, eine Haltung dazu, dass du dich halt auch mal führen lässt von den Kindern, dass du gemeinsam mit denen den Tag entdeckst. und ist ähm also
1: eine gewisse Risikobereitschaft von genau. mir auch. ne? Ja. Und ein, ein, ich kann mich fallen lassen, ich ja. kann auch mal mich vielleicht von Vorgaben verabschieden, ich ja. kann mich darauf einlassen, auf etwas, was ich vorher noch nicht durchdacht, durchfühlt habe oder auch noch nicht irgendwie durchgeplant habe.
0: Genau, total spannend. Das ist eine Deswegen, Fähigkeit, ja. jeder Tag ist anders, was es aber auch wieder wertvoll macht. Ähm, Nächster Zettel, oder? Ah, ja, geil. Auch eine schöne Antwort, die wir immer wieder kriegen. Keine Regeln in der offenen Arbeit. Also, die Frage habe ich heute Morgen den Kindern gestellt. Und ähm, witzig ist, wenn wir Besuch bekommen bei uns in der Einrichtung, fragen natürlich dann auch diese Menschen immer: Und habt ihr Regeln bei euch im Haus? Weil das Vorurteil ja ist, da gibt es keine. Und dann müsstet ihr mal den Regelkatalog dieser ungeschriebenen Gesetze unserer Kinder euch anhören. Was man alles darf und was man alles nicht darf. Und was du jetzt heute auf keinen Fall darfst, was ich aber wieder darf. Also ist schon lustig zu beobachten, ähm, wie sich Sachen entwickeln und was ich an unseren Kindern echt schätze, wenn sie zum Beispiel, ähm, bei mir wissen die, die dürfen auf den Baum klettern oder wir haben eine ganz, ganz hohe Rutsche und dann sagen die auch ganz klar, wenn ich nicht im Garten bin, oh Uschi, geh mal rein, hol die Christine raus, bei dir dürfen wir das nicht. ja? Und dann sorgen die dafür, wenn sie das dann an dem Tag machen möchten und das macht so spannend. Und bei uns gibt es auch Regeln und Strukturen, ja? die sind ganz wichtig, genauso wie Rituale aber die sind immer wieder neu verhandelbar, auch mit den Kindern.
1: Das bedeutet, also für mich hört sich das auch so an, als wäre das Thema Partizipation ja. nicht einfach nur ein Thema, wo alle sagen, ja, ja, ist wichtig, sondern das ist ein gelebtes, eine gelebte Haltung, ja. ohne die würde es gar nicht funktionieren.
0: Genau, und da sind wir wieder beim, also wieder beim Thema, du brauchst die Offenheit, du brauchst die Haltung und die muss im Haus stimmen. Und dann kannst du das dementsprechend einfach umsetzen.
1: Wahrscheinlich hast du auch noch so Zettel, auf denen später auch steht, mehr zum Thema Haltung. Denn es gibt ja viele Leute, die sagen, okay, wir wollen das in unserem Team einführen, haben aber vielleicht noch nie genau diese Dinge vorher abgecheckt. Mhm. Also die Räumlichkeiten, die Umgebung, das die Kita als Gebäude, aber auch noch nicht die Menschen. Ja. Also wenn wir jemanden haben, der so verschlossen ist oder der eher irgendwie absolute Kontrolle benötigt, äh, klare Sicherheit, wie täglich grüßt das Mummeltier. Ich brauche mhm. jeden Tag, am besten ist der super durchstrukturiert und von mir geplant. Ähm, das haben die vorher wahrscheinlich oft nicht gecheckt, die mhm. Leute. Und dann haben die solche Leute, versuchen ein offenes Konzept zu leben, dann wird schwierig, oder? Genau,
0: dann wird schwierig, weil du hast Sand im Getriebe. Das spielt nicht in einen her. Und dieser Mensch arbeitet eigentlich gegen das, was er in sich selber drin fühlt. Hm. Und was passiert, das kann nur in die Hose gehen. Und dann hast du ganz schnell Konflikte auch innerhalb von einem Team. Ja. Und das muss ich dazu sagen, in der offenen Arbeit bleibt es dann nicht in einer Gruppe, weil die gibt es ja nicht mehr. Sondern du hast dann, wenn du den Sand im Getriebe hast, merkst es ganz schnell im Haus. Und dann muss darüber auch gesprochen werden, wie gehen wir jetzt damit um. Und ähm, also ich habe zwei Häuser bekleidet, die dann auch in die offene Arbeit gegangen sind. Die haben einen Teil vom Team auch verloren, weil die einfach gemerkt haben, es ist doch nicht meins. Ich komme da nicht rein, ich finde da nicht meinen Weg. Und dann ist es auch gar nicht schlimm zu sagen, hier, zu, ich habe es probiert, ja. ich merke einfach, es ist nicht meins, ich brauche ein bisschen mehr Leitung, ein bisschen mehr Kontrolle, ein bisschen mehr Führung. Ich möchte lieber eine Gruppe und meine Struktur, meine Sicherheit haben und andere sagen, oh ja. geil, ich habe genau das gefunden und bin Feuer und Flamme. Und beides hat ja seine Berechtigung, das finde ich ja immer ich, so wertvoll. Ich wollte gerade sagen,
1: es geht ja da nicht um richtig und falsch genau. oder um gut oder schlechte Pädagogik, genau. sondern einfach eine andere Welt. Ja. Ja.
0: Und einfach nur ein anderer Ansatz. Deswegen finde ich es auch immer schlimm, wenn diese zwei Konzepte gegeneinander ausgespielt werden. Ich bin riesen Fan. Bei uns im Dorf gibt es zwei verschiedene ähm, Konzepte. Und die Eltern können wirklich gucken, auch nach ihrem Bauchgefühl. Was fühlt sich für mich gut an? Was fühlt sich für mein Kind gut an? Weil dann kannst du dementsprechend einfach das Beste für dein Kind rausholen.
1: Ich bin übrigens überhaupt kein Fan der offenen Arbeit. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wolltest du <nur> mal <lacht> sagen, <lacht> geht gar nicht. <lacht> Regeln, Strukturen. <Ja. lacht>
1: Machen wir mal, mal weiter.
0: Gut, ähm Warte. Ah ja, deine Kinder, meine Kinder. Wow. Ein wunderschöner Satz. Das gibt
1: es eigentlich überall, ob offen, ja. teiloffen oder geschlossen.
0: Also ich glaube, die prägendste Situation hatte ich ähm, kurz nach meiner Ausbildung, wo eine Kollegin mich gerufen hat, weil niemand ihr Kind hingefallen ist. Und der war in meiner Gruppe. Damals habe ich noch in Gruppe gearbeitet. Und da habe ich echt gedacht, stopp, irgendwas läuft hier doch verkehrt. Der Fratz liegt auf dem Boden, ist am Wein. Und dann werde ich vom anderen Ende vom Außengelände gerufen, erhebt mal das Schorsch auf. Ähm, da war ich raus, wo ich echt gedacht habe, wo sie wir angekommen. Also bei uns in der offenen Arbeit oder jedenfalls bei mir in der Einrichtung, muss ich dazu sagen, wir haben Bezugserzieher, die finden wir auch total wichtig, das haben wir uns gut erarbeitet. Das sind bei uns im Schnitt haben 17 Kinder, zwei Pädagogen, die für sie zuständig sind. Aber die sind so für zuständig für die Elterngespräche, für die Dokumentation, für die Eltern als Ansprechpartner, weil da haben wir gemerkt, die benötigen wirklich jemanden, wo sie immer mal wieder hingehen können, weil du eine andere Vertrauensbasis aufbaust und dich halt nicht familiär überall seelisch ausziehst. Das ist einfach so und das ist auch in Ordnung. Ähm, genauso wie die auch dafür gucken, dass... Eine, ein roter Faden beim Kind bleibt. Also die sollen ja schon eine Entwicklung auch durchmachen, genauso auch in der offenen Arbeit, wo du dann guckst, klappt das mit der Stifthaltung? Sind die, sind die gut vorbereitet für die Schule? Wie sieht das Sozialverhalten aus? Müssen wir uns im Bewegungsbereich irgendwie Gedanken machen? Das ist so der Auftrag. Und dann gibt es sogenannte Fallbesprechungen regelmäßigen Abstand bei uns im Team wo dann einfach die jeweiligen Kinder durchgesprochen werden. Wir haben zweimal im Jahr Elterngespräche, also Elternsprechtag, wo die Eltern eingeladen werden. Wir mit denen dann 45 Minuten Elterngespräche führen und das macht die Stammerzieherin. Ansonsten sind wir alle für alle Kinder zuständig. Und das bedeutet auch unheimlich viel Abgleich im Team. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade wieder einen Jahrgang, der sehr energetisch ist, wo wir immer mal wieder drüber nachdenken, okay, wie können wir die ein bisschen auffangen, wie können wir die abholen. Ähm, wir haben aber auch introvertierte Kinder, wo man hingucken muss, okay, warum ist das der Fall? Ja. Was braucht der junge Mensch vielleicht? Ähm, wir hatten auch Kinder, die aus dem... Ähm, ja, ich würde jetzt mal in den Autismus-Spektrumstörungsbereich kamen und die brauchen ja nochmal eine ganz andere Begleitung in der offenen Arbeit. Die sind ja ruckzuck überfordert. Also musst du gucken, wie kann ich diese Kinder unterstützen, begleiten und wer nimmt die auch ein Stück weit mit an die Hand? Oder wir haben auch Kinder, die aus Fluchterfahrung gekommen sind, wo keine Sprache stattfinden konnte von Anfang an. Musst du auch gucken, wie kannst du das gewährleisten ja. bist für die da. Und da gibt es dann regelmäßigen Abgleich auch im Team. Okay, wo stehen sie gerade? Bei wem haben sie gut angedockt? Ja. Da geht es dann über Beziehung, Riesenvorteil, ist es nicht automatisch, die Bezugserzieherin in der Verantwortung, weil nicht automatisch matchst du mit dem Kind. Vielleicht ist es gerade jemand ganz anderes und dann kann man sich gegenseitig super unterstützen. Und dafür schätze ich mein Team echt unheimlich. Wenn du mit einem Kind gerade in der Situation drin steckst, die vielleicht voller Energie ist, positiv wie negativ, aber du merkst, es ist so eine Übersprungshandlung schon drinne, dann geht eine andere Kollegin vorbei und macht nur, hey, alles cool. Und dann wissen wir schon, okay, ich kann entweder sagen, nee, hol mich hier mal raus, das funktioniert mit uns zwei gerade nicht. Oder aber die Kollegin merkt gerade, oh, warte mal, vielleicht wäre jetzt ein Wechsel gut, weil wir uns gegenseitig nicht mehr gut tun. Und das hilft, aber das haben wir uns im Team einfach erarbeitet. Und da sind wir auch wieder bei der Offenheit, dass ich meinen Kollegen vertraue, dass die mich nicht einfach anschwärzen, ey, ich muss das jetzt machen, weil du wieder unfähig bist, wie du so schön immer machst, ja. ja? Sondern ähm, wir sind Miteinander für die Kinder einfach da. Und das ist richtig gut.
1: Und das Aufbauen geht auch wieder nur, wenn die Haltung schon da ist, genau. ne? Ansonsten ja. kannst du nichts aufbauen oder da ja. das, was aufgebaut wird, ist nicht echt und funktioniert später ja, genau. auch gar nicht. Dann tun die Leute so, als wäre als wär das etwas, was sie machen ja. würden, aber sie können es oft nicht umsetzen dann. Ja. Das heißt, es gibt dann auch keine Kolleginnen mehr, die dann da reingehen und sagen so, hämmer deine Kinder, die klettern da draußen über den Zaun.
0: Nee haben wir nicht, Gott sei Dank, toi toi toi, nein haben wir nicht. Und ähm, also in der Vergangenheit hatten wir auch solche Kollegen mal, aber das klärt sich dann ganz schnell, weil du bist in der offenen Arbeit sau viel in der Reflexion, du musst da immer wieder drüber sprechen und das schätze ich ja, du kannst dich nicht verstecken. Also in Team-Settings fällt das alles auf. Ja, auch Zwistigkeiten im Team fallen auf. Auch das ist bei uns schon aufgefallen. Und auch wir haben die ein oder andere Höhen und Krisen durchgemacht. Corona ist an uns auch nicht spurlos vorbeigegangen. War super mega anstrengend. Wir hatten alle danach echt, wie sagt mal so schön. Wir waren fertig. ja. Ähm, aber da merkst du einfach, das ist normal. Und da musst du halt immer wieder dranbleiben und gemeinsam gucken, dass du auf den Nenner kommst. Ja. So, wir würden mal den nächsten Zettel ziehen. Ja, genau. Gucken, was wir jetzt haben. Ah ja, das, ähm, Eltern lernen sich nicht kennen. Also das kann ich bestätigen. In der offenen Arbeit musst du von Seiten der Kita versuchen, die Eltern zu unterstützen, dass die Kontakte knüpfen können. Weil wir haben zum Beispiel auch keine festen Bringzeiten, weil wir sagen, die wertvollste Zeit bringen die Eltern, verbringen die Eltern mit ihren Kindern und wir haben ganz viele Schichtarbeiter wo ich dann einfach nicht reinkrätsche als Kita und sage, ja die müssen aber bis neun da sein dann schließen wir ab dann
1: wird abgeschlossen, der Morgenkreis dann ja, abgeschlossen ja genau nee,
0: das haben wir nicht nein Sondern bei uns ist es echt so die Zeit die die mit Mama und Papa verbringen ist uns dreimal wertvoller weil die wir können dann
1: also den ganzen Vormittag überkommen ja. und auch abholen also ja. die können auch abholen wann sie wollen
0: ja wir haben eine Rezeption da sitzt jemand morgens da wird angemeldet die Kollegen sind dann auch ähm, da vorne kriechen aufs Telefon ähm, wir arbeiten mit der Kita App zusammen aber die Eltern melden halt auch bei uns immer mal wieder zurück, boah, es ist voll schwer, hier Eltern kennenzulernen. Spannend finde ich das. Meistens geht es auf dem vierten Lebensjahr los, passiert es auf einmal über die Kinder, weil die sich gegenseitig einladen. Und dann geht es auf einmal ganz, ganz schnell, wo sich Peers entwickeln, weil es über die Kinder gelaufen ist. Was ich persönlich besser finde, weil Kinder nicht eine Freundschaft aufgezwungen kriegen, nur weil... Die Petra und die Uschi sich halt total gut verstehen als Mamas und deswegen müssen die Kinder sich jetzt verstehen, wo ich immer denke, wo ist das wirklich so? Oder sind das eigentlich nur die Muttis, die sich hier treffen wollen? Und bei uns läuft es halt über die Kinder. Genau.
1: Und braucht es dann nochmal besondere Feste oder Feierlichkeiten, besondere Events, um Eltern miteinander zu connecten? Gerade wenn du sagst, ja. das offene Konzept ist jetzt nicht prädestiniert dafür, dass die Eltern sich von sich aus irgendwie miteinander verbinden.
0: Ja. Also was cool ist, unser Elternausschuss, wir nehmen die da immer mit in die Verantwortung und fragen auch, hier habt ihr eine Idee. Also die bieten uns zum Beispiel, ähm, gibt es einen Aushang, wer trifft sich mit am Spielplatz, da können die sich dann aktiv treffen. Oder ähm, wenn es zum Beispiel ums Laternenbasteln geht, finden das bei uns mit Eltern statt und die Eltern werden eingeladen und dann basteln die mit ihren Kindern die Laterne und somit haben die wieder eine Verbindung. Oder wir gewöhnen nach dem äh, Peer-Prinzip ein, dass halt insgesamt vier Eltern gleichzeitig kommen mit ihren Kindern, da dann schon erste Kontakte knüpfen können. Also wir versuchen immer so Schnittstellen zu ermöglichen. Man muss dazu sagen, nach Corona ist es echt eingeschlafen. Auch wir sind da jetzt wieder so am Aufschwung nehmen. Aber du musst da einfach nochmal anders investieren. Noch Elternabende, weil die dann in einer großen Gruppe stattfinden. Und dann ist es schon so, dass dann auch eher mal gesagt wird, euer oh ja, geh schnisch hin, weil man fällt ja nicht so auf. Bei 25, wenn dann die Familie Meier wieder nicht da war, dann wissen das alle 25 anderen Familien und sagen dann noch ey Meiern, wo warst du gestern? Das ist halt in der offenen Arbeit ein bisschen anders, ja. Aber ich glaube einfach, da ist es wichtig, dass jede Einrichtung auch ein Stück weit guckt, was braucht es gerade, ähm, was können wir machen. Also wir werden jetzt zum Beispiel nächstes Jahr ein Sommerfest nochmal machen, wo wir alle zusammen einen Ausflug machen mit den Eltern oder oder. Ja, da müsst ihr halt kreativ werden und euch was einfallen lassen. Und vor allen Dingen hilft es echt auch da, wieder Partizipation zu arbeiten und die Eltern fragen, ey, was braucht ihr eigentlich? Genau. Gut. Um Ah ja, auch schön, die Jungs sind nur im Bauraum. Also mega Frage. Kriege ich auch immer wieder von Eltern gestellt. Die lernen nicht basteln. Die lernen nicht Nein, basteln und die das können geht gar nicht. Also das geht nicht. Die können
1: am Ende nur bauen. <lacht> genau. Wenn die in die Schule kommt, dann kriegt ja. die Ärger von den Lehrern. Ja,
0: also Schere geht Definitiv. gar nicht, die haben wir noch nie Kleber gesehen. Und das finde ich total spannend. Wir haben eine Kollegin, das ist ein Geschenk, was die im Bauraum macht. Die hat jetzt in den Kindern zum Beispiel Kräutersalze drin hergestellt und hat das geschichtet. Ist auch eine Art von Bauen. Total spannend. Hat die mit Löffeln da gearbeitet, hat die Lavendel klein geschnitten, hat Salz reingemacht, dann kam das bisschen Lavendel drüber geschichtet. Die sind sau schön geworden, die verkauft es jetzt auf dem Weihnachtsmarkt. Das is ist out of the box. Also
1: ich muss raus aus meinem regulären, ja. aus dem linearen Denken ja. und dynamischer werden ja. in der Interpretation der Räumlichkeiten. Genau.
0: Ja, weil also bei uns heißt ja Konstruktionsraum oder Bauraum und es wird da drin nicht nur Baustein gebaut. Die haben da drin mit Kineticsand gearbeitet, die haben im Lichtertisch gearbeitet. Ähm, die haben auch schon Papier und Stift reingeholt, weil die die Baupläne gemacht haben für ihr Bauwerk, was sie danach erstellt haben. Die haben auch schon Phasen gehabt, wo die alles leer geräumt haben. Dann waren nur Decken, und Kisten drinne. Auch das ist Bauen. Total spannend a, 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 zu beobachten. Aber lass,
1: lass mal, weil die, die, wahrscheinlich schreiben die das jetzt schon als Frage auf für später <lacht> bei, bei der Q&A-Runde. Ähm aber wie ist es jetzt, wenn die, diese regulären Dinge, wir haben das System Schule, ob wir es leiden können oder nicht, ne? die meisten können Kommt. sie nicht leiden, äh, die Schule beziehungsweise das System Schule, aber die Erwartungen, die Ansprüche sind noch da, die Erwartungen, Ansprüche der Lehrer. Wie könnt ihr so sicherstellen im, in der offenen Arbeit, dass die Kinder ähm, ja, eine, eine Grundfähigkeit in den verschiedenen, ich nenne es mal, Disziplinen erlernen und nicht wirklich <lacht> sich morgens mit ihrem Bildchen in den Bauraum kleben und dann, wenn sie abends abgeholt werden aus so dem Bauraum, dann wieder nach Hause gehen.
0: Ähm, auch da sind wir wieder beim Bild vom Kind. Das musst du in der offenen Arbeit klar definieren für dich als Einrichtung. Und bei uns ist es zum Beispiel so, wir sagen, die Kinder müssen einen sozialen Rucksack gefüllt kriegen für die Schule. Also sie müssen einen Schulhof überleben können, weil da sind 300 Menschen und zwei Lehrkräfte. Und diese zwei Lehrkräfte sind auch nicht automatisch immer ausgebildete Lehrkräfte. Manchmal sind es auch nur Azubis, wie auch immer. Also das ist unsere Profession. Alles andere, Stifthaltung, ABC, Matheverständnis, das entwickeln die auch ein Stück weit noch in der Schule. Natürlich versuchen wir zu unterstützen. Und auch wir haben ein sogenanntes Vorschulprogramm, wo die Kinder Module ähm, wählen, die die aber mitplanen. Also wir treffen uns zweimal die Woche mit unseren ältesten Kindern. Die haben jedes Jahr einen anderen Namen. Wir hatten die schon von Einhorn-Transformer bis hin zu Spider-Man-Tiger, war schon alles dabei. Ähm, und die planen ihre Module aber mit. Und die sind auch total heiß auf Hausaufgaben.
1: Okay, Allein das hört damit sich ja kriegst fast, du sie das schon... Das hört sich ein bisschen an wie die bessere Schule. Ja, Im Kindergarten ist die Coolheit, bessere Schule. Weißt du, cool. Schule Cool, sehr <lacht> ja. ja, gut. Und sehr die sind
0: richtig heiß drauf. Also wenn da mal Hausaufgaben sind... Ähm, und ein schönes Beispiel, wie jetzt Hausaufgabe letztens war, mal dich selber. Und ein Kind kommt und malt sich als Rakete. Da habe ich dann gefragt, oh das ist dann schief gelaufen so ungefähr. Und dann sagt das Kind, ja, ich spinne eine Rakete. Dachte, ja, okay, ich habe ja nicht gesagt, mal dich als Mensch, hat er recht, ja. ich habe nur gesagt, mal dich, wie du dich siehst. Er sieht sich als Rakete, fertig, brauche ich drüber reden, das ist richtig. Hätte ich klarer formulieren müssen, ja. Und das ist das, okay, was ich den Lehrern vorwerfe, dass sie nicht klar genug formulieren, aber anderes Thema vielleicht. Ähm, aber damit kannst du ja auch Kinder schon wieder unterstützen. Ja. Du musst es halt einfach... In cool machen, ja, es passt irgendwie.
1: Und vielleicht als kleine Ergänzung, aber Gerne. bitte kommentiert das jetzt mal, wenn jetzt hier der unfähige Andreas von der Seite rausballert. Ähm, die Eltern haben ja auch noch einen Erziehungsauftrag. Also genau. wir könnten ja mal davon ausgehen, dass auch im, äh, im elterlichen Haushalt noch ein wenig Bildungsarbeit, wie zum Beispiel Malen und Schneiden und Kleben stattfindet, oder? Ja,
0: auch. Also, Weil
1: noch sind wir nicht äh, familienersetzend, oder?
0: Genau, also ich meine, da bin ich auch schon kritisch und sag dann auch, wo bitte in den Bildungsempfehlungen steht drin, dass das mein Auftrag ist. Äh, wartet mal, in Rheinland-Pfalz nirgendwo.
1: Ja. Guck mal, Sonja hat eben Sonja hat eben schon so, mm,
0: nee, da wir steht sind nicht hart drin. an
1: der Grenze von, zu äh, familienersetzend, ja, ja. Also, ja, ich glaub, wir, aber ja,
0: trotzdem, auch da muss man Eltern ihre Verantwortung zurücknehmen, deswegen basteln wir zum Beispiel auch keine Laternen für die Kinder, sondern die Kinder können das buchen mit ihren Eltern. Freiwillig. Und dann haben wir ein Bastelangebot und die Eltern kommen. Und dann hatten wir auch schon, dass eine Oma klitzern, staubig da raus ist, weil das Kind gemeint hat, es müssen noch Regenbogenglitzer über die... Laterne und die Oma schütten, dann war das so, ja. Die hat es total gefeiert und hat später auch gesagt, ey, war ein geiler Mittag.
1: Hast du mal Glitzer im Auge gehabt?
0: Oh, es tut sau weh. <lacht> Voll fies,
1: <ey. lacht> ja. Habt ihr mal Glitzer im Auge Voll krass. Aber ja.
0: wie gesagt, das sind so Sachen, ähm, da musst du die einfach, glaube ich, mitnehmen. Das ist echt wichtig. Und dass Eltern oder wenn Eltern dann immer wieder kommen, ja, aber der Schorsch will gar nicht basteln, dann frage ich auch mal provokant, hat er sie dann dabei mal erlebt? Weil wenn deine Bindungsperson Nummer 1 das nicht macht, warum soll ich mir denn dann die Mühe machen? Also ganz ehrlich, oder was ich auch ganz nüchtern finde, wenn Jungs nach Hause kommen, jetzt sind wir mal ehrlich, die finden Kleber und einfach nur gepatcht das ist total cool und Hauptsache es trieft noch irgendwo runter, ja. So, wenn dann Mutter schon so da steht, mh, ja, der bastelt die auf jeden Fall noch ganz viel. Weil der das Gesicht so wertschätzend fand, dass er sich gedacht hat, oh geil, das lohnt sich nächste Woche, machst du das gleiche garantiert nochmal. Brauchen wir nicht drüber reden. Also du ja, musst gut. auch Sachen einfach ja. herausragend herausstellen für die Kinder. Und dann gehe die auch in der offenen Arbeit in den Kreativraum. Ja? Und die Mädels, Achtung, sind auch bei uns im Bauraum. Total, Also ist keine Seltenheit.
1: Heißt also, wenn ich offen arbeiten möchte, dann ist es auch meine Aufgabe zu inspirieren ja. und zu motivieren, ja. ohne aber zu manipulieren. Genau. Danke. Ja. Okay, also das sollte
0: ja hoffentlich in jedem Haus so sein. Ja. Ähm,
1: sie kann ihre ja auch. Ja, warum?
0: Lesen. Ja, ich habe so eine Doktorschrift, <lacht> ich hätte eigentlich Arzt werden sollen. Ja, genau, warum bedingt, äh, braucht die offene Arbeit so viel Personal? Also habe ich in meinem Träger auch schon besprochen, ähm, auch mit anderen Trägern schon, die jetzt alle meinen, sie können umstellen auf offene Arbeit, weil damit spart man ja Personal, weil Achtung, ist äh, diejenige aus dem Bauraum nicht da, machen wir den halt einfach zu. Das habe ich dann mal mit Eltern auch gemacht und richtig inspiriert hat mich jetzt letzte Woche ein Kollege, der hat einen Elternarm gemacht mit Luftballons. Total geil. Zehn Luftballons in die Hand genommen, es sind zehn Kinder. So, jetzt machen wir einen Bauraum zu, nehmen mal die zehn mit und gibt die zehn Luftballons darüber. Und dann macht vielleicht noch der Kreativraum so und die 10 Bälle kriegst du auch noch mit dazu. Und dann stand die Mutter da und hatte 30 Bälle auf einmal in der Hand und sagte: Oh, wie soll ich die denn halten? Und da sagte der Kollege: Ja, genau. Und ach, das Wetter ist, heute hat es geschneit. Es wäre schön, wenn Sie sich im Dorf noch zeigen lassen. Und ziehen Sie bitte alle Handschuhe an. Die Mutter hat nie wieder was gesagt.
1: Sau so gut.
0: Fand ich einen richtig geilen Elternabend. Werden wir auch nochmal machen. Kann gut. ich jedem von euch empfehlen. Haut es raus. Es wär, ist Gold wert. Und es Selbst lohnt sich auch, mit den, mit den Trägern das mal zu machen, dass die kapieren, nee, du kannst nicht einfach einen Raum schließen, weil das muss ein anderes Zimmer mit auffangen. Ist aber dasselbe wie in der traditionellen Arbeit. Da kannst du auch nicht 25 Kinder auf einmal ein Zimmer weiterschieben, weil die Affen heute nicht da sind. Dann sind die Bären auch irgendwann einfach over und denken sich, äh, wie will ich das denn retten? Ja, Also das mit den Bällen kann ich euch sehr empfehlen. Lohnt sich. Auf jeden Fall.
1: Ah, da fällt mir noch aus das hebe für später ein, was die Betriebserlaubnis angeht. Ne? Wir haben ja dann zum Beispiel eine 25er-Gruppe mhm. und wir können natürlich nicht einfach jetzt 27 Kinder reinpacken. Aber wie ist das eigentlich im offenen Konzept? Aber das hebe ich mir mal ja. als Frage für später. Gerne.
0: Auf. Dann, ähm, Elternarbeit ist etwas anders. Genau habe ich euch gesagt, Elternarbeit ist anders. Du musst einfach Eltern nochmal. Ähm, die auch mitnehmen und denen das erklären. Das mache ich bei einer Hausführung ganz, ganz oft. Also wir kommen alle nicht aus der offenen, oder wenige von uns kommen aus der offenen Arbeit als Kind. Die meisten von uns haben noch diese typischen Strukturen kennengelernt, im Regelkonzept und das ist auch gut, dass es das gibt. Um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen. Aber das muss man Eltern manchmal erklären, dass sie so ein Gefühl für haben. Also wir laden die dann auch mal ein, dass sie zum Beispiel sich den Alltag angucken. Wir haben eine Hausführung. Bei uns auf der Kita-Seite ähm, gibt es einen coolen Film, der so ein bisschen das Konzept erklärt, auch mit Kindern. Weil zu Corona-Zeiten konntest du kein Haus zeigen. Mit Kindern ging ja nicht, durften wir ja nicht. Also brauchten wir einen Plan B. Jetzt haben wir einen geilen Film auf unserer Seite. Und der erklärt ganz, ganz viel, was so die Haltung, die Arbeit und auch unser Alltag einfach ist.
1: Wie, wie cool, die Ideen Film draufzusetzen und die Eltern über dieses Medium ja. zum Beispiel zu stimulieren oder zu informieren. Und damit habt ihr euch ein Stück weit auch die Arbeit gespart. Vor ja. allen Dingen ist es vielleicht auch ein Medium, das die Eltern eher auch konsumieren können. Anstatt sich dann nochmal einen Termin mit euch zu machen und zu erklären zu lassen, wie das Ganze jetzt funktioniert.
0: Also du hast oft Gut. so beides. Viele sagen, sie haben den Film gesehen und haben dann nochmal Fragen oder umgekehrt. Wenn dann Eltern sagen, oh, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie es ist mit Kindern, ja. dann sage ich, mal, gucken sie sich doch mal unsere Seite an, da sehen sie es. Und die Kinder waren auch ganz aktiv mit dabei. Also lohnt sich auf jeden Fall, da ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, okay. weil du einfach ein Konzept vorstellst, was nicht automatisch so bekannt ist.
1: Ja. Äh, ganz kurz zur Zeit, es ist zehn Minuten hast du noch mhm, und dann gut. würden wir einen Cut machen und dann würden wir auch auf eure Fragen eingehen. Aber bitte noch die Finger stillhalten. Wir werden noch mal äh, nach dem Vortrag eine kleine Pause machen von zwei, drei Minuten. Es gibt einen kleinen Song, den hauen wir euch auf die Ohren. In der Zeit könnt ihr euch noch mal überlegen, was für Fragen habe ich an die Expertin? Und dann nach dem Song geht es ab in die Frage-Antwort-Runde.
0: Genau, die Frage war jetzt nochmal gewesen, warum klappt offene Arbeit ähm, nur, wenn alle mitziehen? Wie gesagt, weil du Sand im Getriebe hast und... Ähm, das fällt einem echt irgendwann auf die Füße. Du kannst das mal eine Zeit lang aushalten, wie man das vielleicht auch in der Gruppe kann, wenn die Affen und die Bären nicht miteinander reden. Aber irgendwann gibt es so eine Stimmung im Haus, die knistert. Und dann wird es ungemütlich und dann muss man auf jeden Fall dran gehen. Deswegen das A und ohne offene Arbeit, das ist, ist echt Reflexion und immer wieder hingucken, wo stehen wir gerade. Also wenn ich überlege, wie oft wir das Thema haben, U3-Bereich, weil wir auch eine offene Grippe haben, also die Panik, wir machen das auch mit Kleinen. Geht das? Das geht! Geht nicht, auf, <lacht> auf Arbeit Fall. um U3,
1: geht nicht.
0: Wichtig ist aber halt, ähm, auch da, man muss immer wieder miteinander sprechen, wo stehen sie gerade, was brauchen sie, ähm, wie müssen wir es vielleicht nochmal optimieren, wie müssen wir genauer hingucken. Heißt einfach, das ist ein, eigentlich unsere Teamsitzung, die sind immer wieder am Nachjustieren von unseren Prozessen, wo wir gerade Also auch da stehen. die Kompetenz,
1: die ich brauche als Kita-Fachkraft tatsächlich, meine Arbeit und mich selbst zu reflektieren ja. und zwar permanent ja. und das am besten ohne persönlich betroffen zu sein und ja. rauszurennen. raus zu rennen.
0: Ja, ist halt deswegen sag ich gerade, es ist das vielleicht auch nicht jeder dafür gemacht, ja, genau, um, dann haben wir, äh, ja, Konflikte fallen eher auf, das hatte ich schon gesagt, es wiederholt sich, ja. genau.
1: genau, wir können ja mal abchecken, was wir so Na, noch gar nicht mal. hatten. Ne?
0: Genau, auch eine schöne Frage. Können Kinder alles alleine entscheiden? Also, äh, bei uns entscheiden die Kinder nicht, ob sie alleine über die Straße gehen und bei uns entscheiden die Kinder auch nicht, ich gehe jetzt nach Hause. Also, die können nicht alles alleine entscheiden. Ähm, wir diskutieren das zieht vieles sich an. mit... Äh, ja. Ich, ich gehe jetzt, halt. jetzt
1: übrigens nach Hause.
0: Ähm, wir, wir handeln vieles mit unseren Kindern aus. Also, schönstes Beispiel sind gerade unsere Älsten. Ältesten im Haus. Die haben eigentlich das Privileg, sind die Vorschulkinder, dürfen sie auch im Bereich alleine mit Absprache. So, zur Zeit haben die gerade gemeint, sie müssten die Regeln, die wir so im Haus haben, auf Kopf und Nieren testen und prüfen. Und auch, ob das bei allen Erziehern eventuell zu neuen Aushandlungsprozessen kommen könnte, äh, informiert ist, sie haben jetzt ihr Privileg erstmal verloren. Die sind jetzt in der sogenannten Probephase, das haben wir mit ihnen auch besprochen. Und wir testen jetzt gemeinsam gerade wieder aus, wie man sich das zurückerarbeiten kann. zeigt aber auch, dass wir sie ernst nehmen und umgekehrt wir aber auch ernst genommen werden wollen. Ja, und ein riesengroßes Thema bei uns im Haus ist, wenn ich das Nein nicht aushalten kann, dann frage ich nicht.
1: Was heißt das genau?
0: Also, wenn ich einen Zweijährigen vor mir habe, der ähm, angezogen werden soll, und ich frage, möchtest du auf meinem Schoß? Und der Zweijährige sagt ganz klar Nein, dann nehme ich den nicht auf meinen Schoß. Da kriege ich auch die Kretze, oder auch alle Kollegen von uns kriegen dann einen Anfall, wenn es dann doch einer tut, weil das ist übergriffig. Du hast gefragt, das Kind hat sich geäußert und hat Nein gesagt. Auch bei dem Erwachsenen würden wir nie ja. auf die Idee kommen.
1: Also das heißt, ich muss erstmal lernen, dass ja. eine Frage ähm, ernst genommen wird ja. und dass die Antwort darauf noch ernster genommen ja. wird und dass ich auch in der Lage bin, die Antwort auszuhalten oder erst gar nicht die Frage stelle. Genau.
0: Und das ist cool, weil unsere Großen zum Beispiel sagen ganz oft, Christine, fragst du oder sagst du? Fand ich total spannend, weil genau das trifft. Wenn ich sage, wir gehen uns jetzt anziehen, wir gehen jetzt raus in den Garten, dann ist es keine Frage, dann sage ich denen das auch. Ich habe das jetzt nicht zur Wahl gestellt, ich brauche heute eure Mithilfe, wir sind eventuell unterbesetzt, wir gehen jetzt alle in den Garten, weil ihr werdet gleich abgeholt, ich brauche euch jetzt einfach mit am Start und dann habe ich es nicht als Frage formuliert und dann kommen unsere Großen auch ganz oft, oder auch so die Kinder, die so reingewachsen sind, ja okay, du hast nicht gefragt, du hast es gesagt, alles gleich, ich gehe mich ja. anziehen. Natürlich hast du da auch immer wieder Kinder, die in den Widerstand gehen, Logo, wie in jedem Prozess. Dann musst du die einfach dementsprechend abholen. Ich hatte jetzt wieder aktuell ein Kind, ähm, knapp zwei, drei Jahre, ähm, der musste umgezogen werden, wollte aber nicht. Nein, halt du. aber uns bleibt keine andere Möglichkeit, weil irgendwann tut es einfach weh beim Pippi machen. Wir müssen dich umziehen. Also ich kann dir anbieten, es an deinem Schrank zu tun, im Bad oder hier. Ja, er weiß nicht. Dann ich gemeint, okay, ich wiederhole es jetzt nochmal, du kannst es entscheiden. Ansonsten treffe ich die Entscheidung. Also auch wieder klare Kommunikation. Und dann kannst du das Kind dementsprechend abholen. Und von daher sind wir bei dem Punkt, nein, die Kinder können nicht alles bei uns entscheiden, aber sie können ganz, ganz viel mit entscheiden Und das ist echt wichtig.
1: Zwei Gedanken habe ich Gerne. dazu. Ähm, das eine ist, für diejenigen, die ähm, die äh, gewaltfreie Kommunikation kennen oder auch lieben, da haben wir das auch, da haben wir die Bitte und die Forderung. Und wir unterscheiden zwischen diesen beiden Welten, dass die Bitte immer freiwillig ist und die Forderung ist die Vorgabe. Und das andere, was ich sagen wollte, habe ich vergessen.
0: Hm, vielleicht du ja, ja noch mal. Ja. <lacht> Genau. Ähm, ist Reflektion wichtig mit allen im Team? Ja. Also ich finde es auch ganz schwierig, ähm, haben wir auch schon ausprobiert, Supervision nur mit kleinen Teams zu machen oder mit einzelnen Pärchen, die vielleicht mal nicht gerade so auf einem Nenner sind. Das funktioniert nicht. Also die Erfahrung hat einfach gezeigt, dadurch, dass jeder mit jedem irgendwie zusammenarbeitet und ein hohes Vertrauensverhältnis da sein muss, ist es echt wichtig, dass man sich gegenseitig auch abholt und dementsprechend auch dann gegenseitig mit seinen Stärken, aber auch mit seinen Schwächen dementsprechend kennt. Und ich glaube, das fällt in der offenen Arbeit vielleicht nochmal mehr auf. Hast du so Menschen drin, die so manipulativ sind oder versuchen nur so ihr Ding zu machen, auch das fällt ruckzuck auf. Und es gibt dann auch wieder Sand im Getriebe, woraus man dann wieder gucken muss, passt das alles haben ja, dann noch. sind ja
1: wieder bei der Prägung, auch ja. bei der Biografiearbeit. Ja. Also wenn ich selber zum Beispiel in mir... Ähm, zwar, Ich habe kein demokratisches ähm, Weltbild in mir. Ich bin zwar demokratisch groß geworden, also intellektuell, mhm. aber vielleicht in einem Eltern- oder einem Haushalt, in dem das Prinzip äh, herrschte, äh, ich bestimme über dich und ich sage dir, ob du richtig oder falsch bist. Und wenn ich damit geprägt wurde, dann fällt es mir vielleicht auch viel schwerer, ja. in diese in diese Haltung zu kommen, oder? Ja. Dass ich dann nicht anfange, unterbewusst zu manipulieren, weil ich auf etwas hinaus will, weil ich schon weiß, was ich gerne hätte und die Kinder dahin führe, anstatt mich auf den Prozess einzulassen, ja. dass die Kinder mich führen.
0: Und dann bist du wieder am Nachstruggeln, passt das, passt das nicht. Ja. Und umgekehrt kommt auch noch dazu, dafür schätze ich halt auch mein Haus oder meine Leute, ähm, die sind super unterschiedlich. Also wir haben Menschen in unserer Einrichtung, die sind eher ruhiger vom Temperament her, dann haben wir so energetische Live-Bündel, hallo, hier bin ich, und dann haben wir aber auch welche, die das mal sein können und mal nicht sein können. ja. Und das macht es aber aus. Also alles wird gebraucht und alles und die Kinder suchen sich das auch. Und das finde ich immer total wertvoll. Und ein krasser Indikator in der offenen Arbeit ist auch, wenn jemand nicht ins Haus passt, bei Hospitation merken wir das zum Beispiel, A, kriegst du direkten Feedback, weil die Kinder gehen nicht in das Zimmer. Also die meiden das, die haben dann da keinen Bock drauf, die geben dir direkt eine Resonanz, ey, läuft gar nicht. Ähm, oder die sagen dir das dann auch irgendwann, gehen dir, ey, aber was war das heute für eine? Der geht ja überhaupt nicht. Ja, super spannend.
1: Wow, also dann seid ihr aber sehr im Flow schon. Ja. Dann seid ihr sehr da drin ja. in dieser Welt und dann fällt so, sofort alles auf, ja. was, was in diese Welt nicht passt.
0: Ja. Okay. Und trotzdem fällt es auch uns, also es ist uns auch schon auf die Füße gefallen, auch wir mussten nachjustieren und haben nach Corona uns wieder finden müssen, weil wir aus was rauskam. Ähm, was nicht so geschwommen ist, weil wir mussten ja auch in Gruppe umstellen und da waren wir mega überfordert mit, weil keiner von uns das mehr gefühlt hatte.
1: So, ich glaube, wir haben noch für zwei Zettel Zeit Gut. und dann machen wir einen kurzen Break.
0: Ah ja, auch eine schöne Frage. Müssen alle Pädagogen alles können? Nein, müssen sie nicht. Also die Kinder sagen mir auch ganz wertvoll, wenn ich im Kreativbaum gerissen, das ist ja schön, dass du heute mal mit uns da drin bist, aber... Ja, es ist halt schön, dass du da drinnen bist, fertig. Also da, da bin ich nicht so unbedingt die Kerze. Wenn ich dafür im Sporty bin und dann wissen die, okay, heute geht's rund und heute ist hier drin voll die Action und heute können wir auch mal die höchsten Türme bauen und von oben runterspringen und schreien am besten noch, je, ich kann fliegen. Das ist das Coole bei uns im Haus. Und dafür... Liebe ich die offene Arbeit. Ich habe auch nicht mehr den Druck als Pädagoge, boah, ich muss jetzt alles können. Das hatte ich früher, das weiß ich noch. Ich war gerade frisch von der Ausbildung und dachte, ich, boah, ich muss eine Range haben, was ich alles kann. Und wenn dann irgendjemand mitbekommt, ich bin zum Beispiel total scheiße in Rechtschreibung, dachte ich immer, ach du meine Güte, wie will ich denn jemals Hausaufgabenkontrollen machen bei den Hortkindern, ja? Und hatte echt eine coole Leitung damals, die auch schon offen gearbeitet hat. Dann hat die gemeint, dann machst du Mathe. Fand ich super. Mein Druck war weg und ich konnte total gut Mathe fand ich schön. <lacht> und für die Kinder war es dann auch gut, ja. Oder die, die kein Deutsch konnten, ja, du weißt auch nicht, wie es geht. Ich so, nee, ich habe auch keine Ahnung. Und es war für so ein Kind, wo die konnten so andocken mal, die waren dann so dankbar, ja. Oder wenn ich zum Beispiel ein Pferd male, ähm, ja, es könnte auch ein Hund sein, dann sagen die Kinder auch von wegen, oh, ist doch trotzdem schön. Weißt du, so, wie sie halt Kinder dann so sind und die sind trotzdem froh, dass da ja nicht Picasso jetzt auf einmal vorhin. sitzt. Dafür, wenn sie wirklich ein kompetentes Pferd brauchen, gehen sie zu einer anderen Kollegin und kriegen das dann da gemalt und ist auch okay.
1: Das ist sicherlich auch eine Herausforderung, gerade im Hinblick auf den Bildungsauftrag oder die Bildungs- und äh, Erziehungsempfehlungen. Die heißen ja in jedem Bundesland anders. Ja. Ähm, aber wenn wir keine Alleskönner haben, dann müssen wir schon auch sehr darauf achten, dass wir trotzdem dem Recht, also Kinderrechte, Recht auf Bildung gerecht werden. Und vor allen Dingen natürlich auch dem Bildungsplan bzw. den Bildungsempfehlungen.
0: Das stimmt und deswegen hast du ja den Vorteil, also es gibt ja keine Erzieherin, die nichts kann. Hab's ja. noch nie erlebt.
1: Aber die kompensieren sich. Das heißt, die eine kann was. Genau. Die, dafür kann sie was nicht. Und das ja. kann dann die andere, sofern die dann auch immer da ist.
0: Und wenn jemand nicht da ist, auch dann findet man Lösung. Wie gesagt, dann sieht halt mein Pferd halt aus wie ein Hund. Aber für das Kind ist es trotzdem wertvoll gewesen. Ah,
1: weißt du hast mich nicht überzeugt. Ich nee, weiß ich. Aber, aber musst auch nicht. Ich
0: glaube, das hast du ja in Familienverhältnissen auch nicht automatisch. Da hast du ja auch nicht ja, immer die, die ja. Möglichkeit. Wichtig ist, dass du Kindern aber zeigst, okay, warte mal, komm, dann gehen wir ins Internet gucken. Guck mal, so sieht ein Pferd aus. Was hat denn mein, mein Hund Pferd, wie auch immer, an Ähnlichkeit? Und da bin ich ja dann auch wieder dabei, wie hole ich das Kind ab? Wir sind nicht alle Picasso geworden. Also Barack Obama hat mal einer von euch gesehen, wie der einen Stift hält. Der, der hält den
1: äh, so wie die, ganz wie die Finnen, oder? Hält der hält so den
0: total komisch in das Linkshänder, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Achtung, ist der damals einer der mächtigsten Männer auf der Welt geworden? Komisch, ohne Stifthaltung. wie ist der durch die Schule gekommen? Also. <lacht> ja.
1: Ein Zettel schaffen wir noch. Einen schaffen Und dann wir gehen noch. wir in die Pause.
0: Ah, auch eine schöne Frage. Offen geht nicht bei integrativ. Ähm. Also ich finde, dass
1: Ach, das, das wollte ich eben noch sagen. Inklusion, Integration, mhm. wie auch immer wir es mal gerne nennen wollen, Wortglauberei, funktioniert das in der offenen
0: Arbeit? Also und auch da denke ich, ist es wichtig, dass man sich als Kita ehrlich macht. Ich habe zum Beispiel ein Kind mal abgelehnt und habe den Eltern ganz klar gesagt, ihr Kind ist blind, ich habe zwei Stockwerke. Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass das Kind im oberen Bereich die Treppe immer erkennen wird. Und ich habe auch nicht immer Personal dafür, der das Kind in dem Sektor so begleiten kann, wie es das bräuchte. Habe aber den Eltern auch gesagt, sie sind der Experte, wir können auch zusammen eine Probezeit entwickeln und zusammen gucken, ob wir da reinwachsen. Und die Familie hat sich bewusst dann auch gegen uns entschieden, was ich gut finde. Ich habe auch schon Eltern mit Autismus, wo wir das wussten, das Kind hat eine Diagnose bekommen. Und da gibt es ja eine riesen Spannbreite, die dann auch gemerkt hat, der braucht ganz klare Tagesabläufe, ganz klare Strukturen. Wenn da was anderes ist, dann kommt der echt in so eine Übersprungshandlung. Es geht ihm schlecht, er geht in die Selbstverletzung. Und da haben wir auch gesagt, dann überlegen Sie sich, ob ich die richtige Einrichtung für Sie bin. Und auch das finde ich es wichtig, dass man da einfach miteinander ins Gespräch kommt. Ich muss nicht was durchboxen und so nach dem Motto, das passt mhm. auf jeden, das finde ich zum Beispiel bei der Gruppenarbeit auch schon ganz, ganz schwierig, weil es passt auch nicht auf jeden. Und deswegen sollte da man... man immer um gucken. Ne? Da Nein, um, es geht nicht nur um die Inklusion,
1: da geht es einfach um... Was für ein Menschen, was für ein Wesen hast ja. du in dir? Ne? Bist genau. du jemand, der auch mit dieser vielleicht Wuseligkeit ja. umgehen kann, auch mit diesem so, entscheide mal ganz viel selbst, ja. wir befähigen dich, oder brauchst du sehr viel Geborgenheit, Klarheit und einen ja. eher kleinen Raum, ja. um
0: zu wachsen? Genau. Und dann kommt noch dazu, also ich habe auch Einrichtungen kennengelernt, die integrativ arbeiten, die auch schwerst mehrfach behinderte Kinder haben, die arbeiten offen, aber die sind dementsprechend therapeutisch super gut ausgestattet worden. Also die haben einfach einen ganz anderen Personalschlüssel noch mal erhalten, um den Kindern die Möglichkeit zu geben. Und haben aber für die auch Rituale etabliert oder arbeiten viel mit Bildkarten, arbeiten ganz viel mit Sprachunterstützung oder bei manchen Kindern einfach auch mit, mit verschiedenen ähm, Lauten oder auch mit, also mit Zeichensprache. Und das ist total wichtig. Da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe, die Haltung muss stimmen, das Personal muss stimmen und das Haus muss ja. stimmen. Auch, auch da ich ich das wieder nicht... bin ich im
1: Familienzentrum zum Beispiel. Ja. Ne? Habe ich andere Ressourcen zur Verfügung. Ist so, ja. Okay, hier machen wir einen knallharten Cut. Wir machen das jetzt wie folgt. Ich baller euch ein Lied auf die Ohren und danach geht's weiter. Ihr dürft gerne in der Zeit oder dann danach eure Fragen in den Chat schreiben und dann werde ich diese Fragen einmal vorlesen und du wirst dann darauf antworten. Passt das so? Ich versuche
0: mein Bestes, klar. Äh, ja, Genau,
1: wir geben uns Mühe. <lacht> Alles klar, wir deaktivieren hier unser Bild, hauen den Song raus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Es geht in die Frage-Antwort-Runde. Ihr habt schon eifrig in den Chat geschrieben <lacht> und ich mache das jetzt tatsächlich genauso wie eben schon angekündigt. Ich lese jetzt nach und nach die Fragen vor und du kannst kurz und knapp darauf antworten und bitte ja. Bedenkt immer wieder, wir wollen es ja extra ganz bewusst für uns alle kurz halten. Wir gehen hier nicht ganz in die Tiefe, sondern es ist ein Impuls, es ist eine Inspiration oder auch eine Motivation. Und wer mehr haben will, der kann sich gerne mehr holen. Dazu vielleicht später nochmal am Schluss. Also fangen wir mal an. Und zwar Elke fragt, hallo Christine, wenn die Rezeption den ganzen Tag besetzt ist, wer arbeitet da? Auch Praktikanten? Wie personalisierst du das?
0: Also ähm, bei uns ist die Rezeption ein sogenannter Funktionsraum, dementsprechend ist die automatisch mit auf der Agenda drauf, dass er besetzt wird und ähm, wir haben das meistens so, dass es ein Vormittag und ein Nachmittag ist, wo dann eventuell ein Wechsel drin stattfindet. Wir arbeiten auch da mit einem sogenannten Infobuch, wo wir tagtäglich eintragen, wer in welchem Funktionsbereich tätig ist. Bei uns können auch Auszubildende da vorne mit sein, wenn sie vorher angeleitet und dazu das Handwerkszeug bekommen haben. Können die das? Dann dürfen die auch an die Rezeption, natürlich, weil, Achtung, das sind ja die Mitarbeiter von demnächst, also müssen die ja wissen, was auf sie zukommt, und auch Erfahrung sammeln dürfen. Genau.
1: Ich werde die jetzt auch gar nicht mehr einhaken, sondern ich lese die jetzt einfach mal Hau vor rein. und wir checken mal, ob am Ende ja. noch ein bisschen Zeit bleibt. Unter welchen, jetzt sind wir bei Stefanie. Stefanie hat gefragt, unter welchen räumlichen Bedingungen ist offene Arbeit nicht möglich? Wie funktioniert offene Arbeit in kleinen Einrichtungen mit wenig? Räumen, da ja, bin ich gespannt.
0: Ah, okay, also ähm, wichtig ist, dass ihr euch gemeinsam auch als Team hinsetzt und mal guckt, welche Funktionsräume benötigt ihr. Und spannend ist dann auch vor, mal zu beobachten, was sind die Themen eurer Kinder. Also wir zum Beispiel haben in unserer Einrichtung, ich glaube schon achtmal umgeräumt und passen die Räume auch immer wieder den Voraussetzungen oder den Gegebenheiten der Kinder an. Ähm, in kleinen Einrichtungen bin ich zum Beispiel ein Fan, geht offene Arbeit meistens besser. Man muss dann einfach gucken, wie man was öffnet, ob man ein offenes Mittagessen, ein offenes Frühstück anbietet. Da müsst ihr ganz kreativ werden und gucken, was sind so eure Favorite Rooms, die ihr benötigt. Ähm, offene Arbeit zum Beispiel in Häusern, die mehrere Stockwerke haben. Also ich rede jetzt von zwei und plus aufwärts. Für die ist es oft echt eine Herausforderung, weil da dann auch das Thema ist, wie rotieren die? Wie bekomme ich mit, dass die Kinder die verschiedenen Ebenen wechseln? Ähm, das meine ich, da muss man einfach hingucken oder wenn ihr Häuser habt, die zwei verschiedene Standorte haben und in der Mitte einfach nur ein schmaler Flur ist, auch für diese Häuser ist das dann oft eine Herausforderung. Hm. Ja.
1: So, jetzt kommt die Frage aller Fragen, alleine arbeiten. Alleine arbeiten. Und zwar von Susi. Susi fragt, alleine arbeiten? Fragezeichen, Ausrufezeichen.
0: Also Susi, das Gute ist, du bist ja nicht alleine, weil <lacht> ich kann dir ja schon mal sagen, wenn nur eine Erzieherin am Haus ist, dann hätte das Haus an dem Tag zu und hätte einen Notfallplan zu bedienen. Alleine bist du nicht, sondern es kann sein, dass du einen Funktionsraum alleine übernimmst. Aber auch da ist ähm, auch wieder wichtig, dass man miteinander guckt, Dein Raum ist ja nicht mit 25 Kindern besetzt oder sollte der das doch sein, wie bei uns zum Beispiel das Sporti, dann ist klar, dieser Raum wird mit zwei Kollegen besetzt. Also auch da müsst ihr einfach gucken, welche sind eure Hauptschlagadern, wo braucht ihr mehr Personal drinne und dementsprechend müsst ihr das dann einfach in eurer Range, wie ihr das aufbaut, personalisieren. Und dann ist es auf einmal ganz klar. Außengelände zum Beispiel sind bei uns auch immer zwei Leute. Ja, und wenn andere Räume an dem Tag weniger besetzt sind, weil alle Kinder im Sommer raus wollen, ja, dann lasse ich doch keinen Kreativraum mit einer Kollegin und einem Kind auf, sondern dann frage ich das eine Kind, hier, komm mir die Malsachen mit raus, wir malen draußen, macht den Krea zu, und dann habe ich eine dritte Kollegin draußen. Und das ist das, was ich sage, ihr braucht eine unheimlich hohe Flexibilität und Absprache miteinander. Und bei uns ist zum Beispiel die Hauptschlagader äh, die Rezeption, weil die koordiniert ist, weil die unten sitzt und echt jede Räume mitbekommt und dementsprechend auch mal durchklingelt und anruft und sagt, hier Leute, ich brauche jetzt bitte einen zweiten im Bauraum, kann oben einer abgezogen werden. Ah,
1: die ist wie so ein Regisseur oder genau. eine Regisseurin. Ja, okay, da laufen cool. die Fäden zusammen. Genau,
0: und das brauchst du halt einfach.
1: Ich gehe da jetzt nicht drauf ein. So, <lacht> <lacht> mal. welche Rituale habt ihr, fragt Marianne.
0: Ähm, welche Rituale haben wir? Also, bei uns ist zum Beispiel typisch, dass die Kinder morgens ihre In ähm, Info an der Rezeption abgeben, ob sie mit Mama, Papa, Oma, und Opa, Onkel abgegeben werden. Das ist so ein Ritual, es wird jedes Kind bei uns persönlich begrüßt, genauso wie die Eltern. Das nächste Ritual ist, wir haben ein offenes Frühstück, dass die Kinder wissen. Es gibt ähm, ab 8 Uhr bis 10 Uhr gibt es bei uns ein Frühstücksbuffet, wo die Kinder dran teilnehmen können. Danach ist die Mensa kurz am ähm, Sauber machen. Ab 11 bis ca. 1 Uhr haben wir ein offenes Mittagessen. Da können die Kinder dran teilnehmen und von 2 bis 3 haben wir nochmal ein Bistro. Das sind so Rituale, weil gerade junge Kinder oft nachfragen, wann gibt es das nächste Essen? Das ist für die total wichtig, weil klar Grundbedürfnis. Dann gibt es Rituale, wir haben begleitetes Schlafen. Wir haben zweimal die Woche Vorschulprogramme, wo die Kinder ihre Module, die sie gewählt haben, sich daran beteiligen. Wir haben einen offenen Singkreis, wo eine Kollegin durchs Haus läuft mit der Gitarre und sagt, wer möchte mit Singen kommen und dann geht die in ihr jeweiligen Funktionsbereich und bietet ein Singen an. Da sind die Kinder mit dabei. In der Winterzeit haben wir einen sogenannten... Sternstundenstreffen, treffen, dann läuft ein Klöckchen durchs Haus und dann wird eingeladen für eine Geschichte, die gemeinsam erzählt wird oder irgendein Angebot, das stattfindet, was so typisch für Weihnachten ist, wie zum Beispiel Plätzchen backen oder ähm, wir haben so Mandarinen, die mit Nelken bestückt werden. Das sind dann so unsere Rituale oder Aber unsere Auch so saisonale
1: Rituale genau. fast schon, also so temporär ja. begrenzte. Ja,
0: genau. Und das klappt total gut, ja.
1: Dann, W.meier, wo kann ich den besagten Film sehen? Ich gehe davon aus, die meinen den Film, von dem du gesprochen hast, von ja. deiner Kita. Äh,
0: auf unserer Homepage. Also wenn ihr gucken geht, Haus der Entdecker in, in Zornheim, ähm, findet ihr unseren Film direkt auf unserer Homepage.
1: Also was gebe ich ein bei Google?
0: Kita, ähm, Kita Zornheim, Haus der Entdecker. Okay. Genau.
1: So, Miriam, wie wird die Pflege, in Klammern, <lacht> Wickeln der Kinder, Kinder gestaltet?
0: Ähm... Also das finde ich richtig gut bei uns im Haus, da bin ich auch echt stolz auf die Leute. Wir haben ja den Funktionsraum für den U3-Bereich, der heißt bei uns Lila. Und da sind drei pädagogische Fachkräfte drin, die übernehmen meistens die Kinder, die auch in dem Raum noch nicht so raus möchten, weil das ist dem ihr An Anker, ihr Safe Place, ihr Ankommen. Also gerade für den jungen Bereich haben wir einen eigenen Funktionsraum. Und die werden darin gewickelt, sind die dann so weit und wollen, werden Pflücke und wollen so das ich nenne es jetzt mal die Welt erkunden, dann geben die Kollegen eine Info, du hör mal, der Fritz und der Peter, die sind ja zu weit und die kommen am Anfang immer so ungefähr bis zu meinem Büro. Und wenn du sie dann quäkeln hörst, dann gehst du raus und denkst dir so, oh okay, vielleicht Selbstüberbeschätzung oder ist irgendwas anderes, aber die wachsen so langsam rein und dann geben die Kollegen auch die Info, du, der hat noch eine Windel und dann wird es auch koordiniert, weil wir fragen die Kinder, wer darf dich wickeln? Und es kann passieren, dass du sieben Erzieher aufzählst, und die siebte Erzieherin war dann das Nonplusultra und die da wickeln. Okay. Und dann geht die wickeln. Also selbst ich kam schon aus dem Erstgespräch, Christine, ähm, du müsstest wickeln. Und dann habe ich der Familie gesagt, sie müssen kurz warten. Ich muss wickeln. Und dann ich sehe
1: so. seh, seh da schon eine so Denkblasen <lacht> bei einigen. So, ja, aber Herbst, Winter ist jeder krank. Da fehlt es permanent. Da ja, kann dann das, zähle ich was die ist, wenn auf. der nicht da ist? Die dann primäre Wickelperson. muss es eine Sek sekundäre genau. Wickelperson. Genau. Also
0: ich zähle auch immer nur wichtig. Bitte nur die Kollegen aufzählen, die auch vor Ort sind. Ansonsten ist das okay. wieder. Frag nicht ohne. Nein. Ja?
1: Spannend. So, was haben wir dann? Gra, Grazina, Grazina, sorry, wenn ich den Namen nicht korrekt ausspreche, das liegt mir nicht immer, aber ich, ich glaube, die Person weiß, wen ich meine. Wie sieht die Anleitung der peer auszubildenden aus?
0: Also wir haben ja in Rheinland-Pfalz einen Ausbildungsschein, das bedeutet, du hast eine dementsprechende Ausbildung vor, genießen dürfen und dann erst darfst du überhaupt ausbilden. Wir haben im Moment bei uns in der Einrichtung fünf Auszubildende, die jeweils einen Ansprechpartner haben. Die einmal in der Woche ein Anleitergespräch bekommen, die dann dementsprechend auch mit uns in den Funktionsraum mitlaufen. Und desto länger die in der Einrichtung schon drin sind, auch schon Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel Rezeption, beim Mittagessen. Also die auch dann so langsam reinwachsen können, Funktionsbereiche mal selber zu erspüren. Wo ich aber immer wieder als Anleitung mit dem auch im Austausch bin, klappt das oder funktioniert es nicht.
1: Lebt dir das da auch offen, dass du sagst, du bist zwar die Anleitung, aber irgendwie sind alle auch Anleitung?
0: Ja, also... Ich finde es halt wichtig, oder das ist, denke ich, wieder was zum Haltung vom Haus, ähm, jeder Kollege gibt ein Feedback an den anderen, aber wertschätzend. Und wenn es das ist, dass ich eine Kollegin habe, zum Beispiel, die immer auf sich auf einen Praktikanten einschießen würde, weil die irgendwie nicht miteinander matchen können, dann komme ich aber als Anleitung auch ins Boot und sage dann, du hör mal, ich glaube, wir müssen mal ein Dreiergespräch machen. Mhm. Irgendwie knistert oder knackst da was. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ja. Sand im Getriebe, es fällt auf.
1: Aber eine Sache fällt mir hier auch noch mal ganz stark auf, nämlich Kommunikation. Also ja. das, was du hier erzählst, das muss unfassbar gut abgesprochen werden ja. alles. Weil du ja auch gesagt hast hier, ja. jeder informiert jeden. Ja. Das, muss, das muss 1a funktionieren, ja. damit niemand auch untergeht ja. oder ne, irgendwie...
0: Also wir haben so abgesparbare Listen. Krass. Ähm, es kann auch sein, dass ich dann von oben anrufe, trag mal bitte unten auf die Liste ein. Der Fritz ähm, hat sich oben im, im Sport Wege getan und dann wird es auf diese Liste eingetragen und die Rezeption gibt es mittags raus. Also du brauchst einfach echt eine Hauptschlagader, das ist das Nonplusultra und die muss gut besetzt sein.
1: Ja. Okay, Miriam fragt hier, wie viele Fachkräfte <lacht> befinden sich in einem Raum? Ich finde, wir haben das ein Stück weit schon mal angesprochen und auch beantwortet. Ja. Ich würde gerne mal weiterspringen ja. zu den Fragen, die wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm mhm. hatten. Ähm, Susi, wie gelingt äh, der Einstieg Teil offen zu offen? Ich glaube, dazu hast du auch schon einiges gesagt. Vieles beginnt ja mit der Haltung, ja. mit dem Gebäude. Ja. Vielleicht willst du noch ein bisschen ergänzen, falls wir was vergessen haben. Also
0: ihr bleibt, ihr müsst halt echt weiter sein. Ähm, ihr braucht ein Bild vom Kind. Das bedeutet, ihr müsst euch gemeinsam als Team ausrichten. Ihr müsst gemeinsam die Räume reflektieren. Sind die das, was wir brauchen? Und ihr braucht eine gemeinsame Haltung, die ihr entwickelt. Und wichtig, also du bist nie fertig. Auch wir sagen, wir sind nicht fertig mit der offenen Arbeit, weil es gibt nicht die offene Arbeit. Wir sind uns immer wieder am Entwickeln und am Weiterfinden, weil auch wir Menschen uns verändern. Ja, also auch wir entwickeln uns ja weiter, verändern uns, bringen neue Impulse rein, man vielleicht auf einer geilen Fortbildung oder, oder, oder. Und dementsprechend musst du halt immer wieder gucken, dass du es nachjustierst und dass es einfach passt. Wichtig ist halt Kommunikation.
1: Ja, und auch wieder die Einstellung, dass wir nie ankommen, dass ja, es genau. nie ein Ende gibt, Nein. sondern dass wir immer im Prozess ja. sind und dass der Prozess absolut dynamisch und wandelbar ist. Genau. Das muss ich abhaben können. Ja. Und es gibt nicht viele Menschen, die diese Dynamik und diese Wandlungsfähigkeit auch ja. tagtäglich annehmen können. Genau. Ja.
0: Du bist du wieder bei der Öffnung. <lacht> ja.
1: Marianne, wie läuft das Mittagessen, Schlafzeit, Gartenzeit ab?
0: Also wir haben, auch wir gehen immer wieder in andere Kindergärten und gucken uns das an und haben vor sechs Jahren eine Einrichtung genossen, die mit 15 Kindern ein sogenanntes offenes Mittagessen gestaltet hat. Witzig ist, bei uns ist die Mensa mittlerweile einer der kleinsten Räume. Es können 15 Kinder bei uns zum Mittagessen kommen und es ist ein offenes Mittagessen. Also die sagen dem sogenannten Flurdienst Bescheid hier, ich würde jetzt gerne essen am großen Tisch mit meinen zwei Freunden und dann sagst du den Kindern Bescheid, wenn der Platz frei ist. Bei uns essen 90 Kinder innerhalb von zweieinhalb Stunden. Wir mussten uns davon, davon verabschieden, du wirst nicht für 90 Familiensysteme automatisch das Essen als Gebot finden, wie die das von zu Hause kennen, weil wir ja alle aus einer anderen Biografie essen und dementsprechend auch mit der Kultur dann umgehen. Und wir haben im Team auch ganz lange darüber gesprochen, kann jeder Pädagoge mit den Kindern essen? Also wenn ich selber hm. ein Thema mit Thema, Thema Essen habe, aus was für Gründen auch immer, dann werde ich das nicht so wertfrei weitergeben können, wie vielleicht eine Kollegin, die das Thema nicht hat. Ja? Und dementsprechend haben wir da einfach hingeschaut. Die Kinder haben das in Buffetform, die können sich das nehmen. Jetzt muss ich dazu sagen, Glück, wir sind Selbstversorger, unsere Einrichtung kocht komplett frisch dementsprechend hast du dann auch schon Ressourcen, mit denen, wo du mit der Küche auch nochmal Rücksprache halten kannst. Wir haben zwei pädagogische Kräfte, die die Mensa begleiten, die die Kinder unterstützen, ähm, ja, mit ihnen dann die Tische sauber machen, dann kommt der nächste rein. Ähm, das hat ein bisschen bei uns gedauert mit diesem Auf, Tür, Auf, Tür, zu, aber wir haben ganz, ganz wenig Konflikte noch mit den Kindern. Also es hat aufgehört zum Teil, zum Beispiel mit diesem äh, Fritz bleib sitzen, wir essen den Nachtisch zusammen oder Frederik kannst du sitzen bleiben, bis die Gruppe fertig ist. Weil Frederik konnte das vielleicht nicht, weil Frederik es von zu Hause nicht kennt. Und das hat ganz gut geklappt. Beim Schlafen ist es so, unsere Jüngsten gehen schlafen. Wichtig ist aber auch in unserem Haus, jedes Kind hat das Recht dazu. Wir wecken keine Kinder, wir zwingen keine Kinder zum Schlafen. Ich zwinge auch keine Kinder, wach zu bleiben.
1: Auch nicht zum Essen? Nein. Die kriegen dann trotzdem ihren Nachtisch?
0: Ja. Und wir haben sogar Kinder, die mit dem Nachtisch anfangen. Verrückt. Und ich habe auch Kinder, die eine Woche lang nur Parmesankäse gegessen hätten. Wenn man da nicht ein Thema draus macht, hört das auch auf, weil die merken, es langweilig Klappt total gut. Da, muss ich
1: ja mit, mit, da müssen wir Kita-Fachkräfte auch mit den eigenen Glaubenssätzen ganz ja, stark total, arbeiten. Ja, ne? auf jeden Fall. Mann, 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 ja.
0: Ähm, und beim Schlafen ist es so, wir haben zwei Leute, die ähm, beim Schlafen dabei sind, weil wir halt auch Krampfkinder hatten ähm, und da haben wir daraus gelernt. Und dadurch, dass die ja auch zum freien Mittagessen gehen, kommen die auch nacheinander in den Schlafraum. Und das Coole ist, so kann halt wirklich jeder auch nochmal das bekommen von seiner Erzieherin oder der Erzieherin, die da drin ist, ähm, kriegt vielleicht mal so ein bisschen gebobbeltes oder wird nochmal eingepuckt oder wie auch immer.
1: Okay. So, nicht wundern bitte, ein paar Fragen überspringe ich hier einfach, weil wir deren Antwort oder ein bisschen was schon dazu gehört haben. Ich gucke so ein bisschen mal rein. Ähm, ist die offene Arbeit für sehr große Einrichtungen geeignet?
0: Kommen wir auch wieder dazu. Ihr müsst halt gucken, was ihr am Team habt. Ja, hast du ein Team, was offen ist, können das auch sehr große Einrichtungen. Also ich habe mit 165 Kindern auch schon offen gearbeitet. Es ist machbar.
1: Lass es mal so stehen, genau. ne, dann check mal ja. ab, dass wir noch ein bisschen was haben. iPhone von Carina, Fräulein <lacht> iPhone von Carina. Wie bewegen sich die Einjährigen im Haus? Gibt es einen Raum, in den sich äh, die Einjährigen auch zurückziehen können? Ich glaube, du hattest sowas ja. von einem Safe Place erzählt. Genau, ne? also
0: wir haben einen Funktionsraum, der nennt sich bei uns Lila und ähm, da sind unsere Jüngsten drin und da starten die auch. Und wir gewöhnen ähm, nicht nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell ein, sondern wir haben letztes Jahr umgestellt ähm, nach Peer-Prinzip.
1: Ah, guck mal, da kommt auch gleich ja. eine Frage dazu. Aber erstmal, W. Meier nochmal. Wie wird mit Personalmangel umgegangen, wenn keine Räume geschlossen werden?
0: Also, ähm, bei uns fährt der Notfallplan.
1: Was heißt das in der ja, Umsetzung? Wir
0: haben einen Handlungsplan in Rheinland-Pfalz, den mussten wir im Landesjugendaufbau vorlegen. Ähm, ich kann natürlich kleine Räume, also wir haben auch sogenannte Nebenräume, die wir freigeben können, wenn wir alle da sind, die ich aber auch reduzieren kann, wie unseren Snuselraum oder wir haben sowas, das nennt sich unser Spielezimmer. Das sind keine Hauptschlagadern, die kann ich auch mal schließen. Damit kann ich ein bisschen kompensieren und spielen. Durch unsere fünf Azubis haben wir natürlich auch nochmal eine größere Range, auf die ich zurückgreifen kann, die ja auch mit unterstützen. Aber wir fahren trotzdem, wenn wir merken, wir kommen über die Personalisierung, was nicht mehr gut fürs Kind ist oder fallen drunter so rum, dann ziehen wir den Notfallplan. Entweder mit verkürzten Öffnungszeiten oder halt auch mit Kinderzahlen.
1: Die reduziert weil, werden. Ja,
0: zum mhm. Wohle der Kinder.
1: Ich kann Puh, jetzt nicht, hast du dich aber gerettet, ich war kurz vorm so. Eskalieren, Leute. Nein,
0: weil, geht ja nicht, also ich kann ja nicht, wie wir Freund. Das hat mit den Bällen, 30 Bälle einer ja. Kollegin geben, ist raus. Funktioniert nicht, ja. machen wir nicht.
1: Okay, Marianne, nochmal, finden die Peer-Eingewöhnungen in einem
0: Extra-Raum statt? Ähm, also witzig, haben wir ausprobiert, ist voll in die Hose gegangen, fanden die total uncool. Die Kinder sind direkt drüber und wollten wissen, was ist denn in dem Raum da los, wo die anderen unterwegs sind. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, die haben das wahrgenommen, die Kollegen, die die Eingewöhnung gestartet haben und haben dann direkt einen Tag später umgeswitcht und sind in den Raum gegangen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, ich kann euch nicht sagen, wie die nächste ist, weil Achtung, jede Pier ist anders und du musst immer gucken, was du hast und dementsprechend die Offenheit mitbringen und dich eventuell darauf einlassen, dass du zwischendrin das Modell nochmal umbaust.
1: Wow, ich spüre auch deutlich für mich eine Herausforderung, wenn ich einfach nur zuhöre. <lacht> Einiges davon hat bestimmt damit zu tun, dass ich äh, anders darüber denke. Und anderes hat wiederum damit zu tun, dass ich genau mit dem zu tun habe, womit viele von euch wahrscheinlich zu tun haben. Das ist so im Kopf eine Idee davon, wie das nur laufen kann. Aber nur weil das in meinem Kopf so ist, heißt das nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie es genau. laufen könnte. Ja, das zum Thema Peer Group. Okay. Ähm, jetzt haben wir hier. Ein Raum, eine Fachkraft, wie viele Kinder? Susi fragt noch mal danach, okay, wenn jetzt da die Kollegin Britta ja. in dem Bauraum ist oder in der, im Atelier oder wo auch immer, wie viele Kinder nimmt die denn dann? Zwei, fünf, sieben, zehn? Bei Personalmangel dann 20?
0: Also, wir kommen noch mal zu den Bällen. Ihr müsst gucken, dass sich das gut anfühlt. Es gibt also jeder Tage, für sich darf das entscheiden. Ja, es hat damit zu tun, was auch. wenn ich im hier bin, wir machen 20 Kinder da drin nichts aus, weil ich aber auch den Überblick habe und weil es mir damit gut geht. Weil, wenn was passiert, will die Unfallkasse und auch die Elternschaft und auch der Anwalt von mir wissen, Frau Stark-Fürsicht, waren sie sich sicher, was sie da gemacht haben. Konnte ich das vertreten, dann ist es in Ordnung. Konnte ich das nicht vertreten, Leute, dann habt ihr euch für irgendwas reinquatschen lassen, das mache ich bei meinen Leuten auch nicht. Ich habe im Außenland zum Beispiel zwei Kollegen, die ganz klar sagen, ich brauche jemand Drittes draußen. Dann ist das so. Dann muss ich drinnen gucken, dass ich die Ressource freischaufle oder mit den Kindern in die Verhandlung gehe, du hör mal, wir schließen den Raum, es muss noch einer mit raus. Ihr müsst immer, also es muss sich für euch rund anfühlen. Es gibt auch Kollegen, habe ich in den letzten Jahren auch erlebt, die sind mit vier Kindern schon überfordert. Da muss ich dann aber als Leitung wieder das Gespräch so muss sagen, du hör mal, die Kita gibt es in Deutschland nicht. Ist das Bildungssystem in Deutschland dann vielleicht für dich noch das Richtige oder solltest du gucken, ob du in die Tagespflege oder woanders hin möchtest? Stimmt, Vier da kann man auch drei haben Kinder nicht. nehmen. Zum Beispiel. Oder zwei. Ja, das ja? finanziert sich dann nicht. Also, man muss da einfach immer gucken. Aber ich zum Beispiel lasse mich nicht in Räume quatschen. Wenn ich ein Kreativangebot habe und bin am Wasserfarben malen, dann habe ich auch schon mal zu Kindern gesagt: Du, hör mal, ich habe jetzt hier gerade zehn Kinder, ich möchte ein Angebot machen. Dann gebe ich das vorher runter an die Rezeption, dann weiß ihr das. Und dann habe ich auch einen Raum schon mal begrenzt. Also es kommt drauf an, was ihr macht. Wenn natürlich an dem Tag alle Räume meinen, Angebot machen zu müssen, dann liegt es aber an eurem Management. Also da müsste man sich dann bitte auch mal als Team Gedanken machen, ist es gerade sinnvoll, dass heute alle ein Angebot machen, wo nur zehn Kinder dran teilnehmen können und dann haben nur 40 ein Angebot von 60? Was machen die anderen 20? Ich kann sie nicht auf den Tisch setzen oder auf den Stuhl hocken oder auf ihren Schrank. Also,
1: ja, wir wieder bei der Kommunikation. Genau. Ne? Hier kommt eine total spannende Frage. Falls ihr euch fragt, ist das hier ein Open-End-Event? Nein, wir werden in 10 Minuten hier einen Cut machen. Das heißt, ihr könnt sicher davon ausgehen, in 10 Minuten, also bei mir auf der Uhr um 21:13 Uhr, machen wir hier einen Cut. Ne? Ihr wisst also, okay. Keine Panik, ihr könnt noch die 10 Minuten abwarten. Die Frage hier ist ganz spannend und zwar, was kann ich tun, wenn ein Raum stark bespielt wird und dort viele Kinder sind und in manchen Räumen sehr wenig Kinder sind? Reguliert man die Kinderzahl? Das ist ja spannend. Also bei mir im Turnraum sind dann jetzt 15 Kinder. Ja. Jetzt hast du natürlich eben schon so schön gesagt, na, du musst das schon irgendwie selber regulieren können. Aber jetzt denke ich mir so, ey, die Tante im, im Atelier hat nur drei. Das ist voll unfair. Ich habe so viele und die hat nur drei. Ich will da jetzt welche rüberschicken. So verstehe ich das jetzt. Ich hoffe, das ist.
0: Und ich glaube, da sind wir schon wieder beim anderen Denkansatz. Ich habe das Problem nicht. Also ich denke da nicht von wegen, oh, die hat nur drei, und ich habe die ganze fies. Arbeit, voll, ja genau, <lacht> genau, voll fies, voll lame, sondern ich denke einfach, <lacht> oh, wie geil, ich habe mit 15 Kindern Spaß, weil ansonsten habe ich die Verantwortung für mich zu sorgen und zu sagen, hallo, ich brauche bitte jetzt eine Unterstützung. Und umgekehrt, ey, wie toll, die drei Kinder können mit der Kollegin vielleicht gerade, keine Ahnung, ein, ach, was weiß ich, ein Einhorn basteln, whatever, ja, mhm. ist doch wertvoll. Und wenn wir den Luxus haben, ist doch voll schön, beim nächsten Mal bin ich vielleicht dran und habe nur vier.
1: Also ich merke immer wieder, viele Fragen, die wir haben, und ich sage ganz bewusst wir, die sind so organisatorischer Natur, aber de facto dahinter steckt eine Haltung. Ja, also wir versuchen es organisatorisch zu klären, deswegen ist die Frage funktional gestellt und du weißt immer wieder darauf hin, naja, das kannst du funktional gar nicht beantworten, weil das hier mit einem Wert, mit einer Prägung, mit einer Haltung zu tun hat. Genau. Ja, das ist ganz wichtig generell für ganz viele ja. Fragen, die wir haben. Oftmals auch in eurem Team, werdet ihr das bestimmt gemerkt haben, stellen wir funktionale Fragen. Dahinter verbirgt sich aber eine Haltung. Eine Haltung gegenüber dem Leben oder eine Haltung gegenüber der Pädagogik.
0: Ja, oder Und auch das manchmal, ist die manchmal hatten wir auch selber das Problem, wir haben zum Beispiel eine Kollegin, die einen Geburtstag mit den Kindern nach dem anderen feiert, weil bei uns dürfen die Kinder sich auch ihren Pädagogen aussuchen. Und die Begründung von den Kindern war, die macht so geile Partys. Ist doch mega, ey voll schön. Dann gehe ich nicht nach Hause und denke mir, oh, wir heute heute keine feiern. Was mache ich irgendwie? Also ich habe auch diese Selbstzweifel nicht. Dafür, wenn ich mit meinem Hund da bin. Aber dann ist die ja
1: besser als ich. Die Aber Warum Kollegin. sie feiert
0: nur Geburtstag? Oh ja, Ruhe. nee, das geht
1: gar nicht. Dann ist die bei den Eltern beliebt und ich bin's halt nicht, weil ich nicht so toll feiern kann. Dann gibt's ein Battle. Kennst du sowas? Ja, kennst du nee, sowas? Nee, Nein, haben hab wir <lacht> nicht. Das gibt's
0: bei uns nicht? <lacht> gibt's in vielen Kitas. Das Ding ist halt einfach, das Problem haben wir ja nicht. Das ist auch schön, ne?
1: Okay, was haben wir noch? Und zwar, wie sieht es mit dem Material im Atelier aus? Darf man es begrenzen oder können die Kinder alles in Massen nutzen?
0: Ähm, auch da sind wir wieder bei dem Punkt, was du anbietest. Also ich finde, das ist so wieder dein Thema, was du da mit dem Raum dir überlegst. Ähm, bei mir zum Beispiel, dürfen sie das? Wir haben so Kisten, wo die Kinder frei dran können. Aber es gibt auch besondere Materialien. Sagen die dann auch, oh, dürf, also wir haben so besondere Perlen, die auch so teuer waren und die wir mal gespendet gekriegt haben. Und das wissen die und das haben die Kinder auch irgendwann gesagt, das sind Schätze und Schätze holst du nicht immer raus, ja? Und das fand ich auch eine total schöne Wertschätzende Erklärung von so einem Kind. Ähm, also da musst du einfach oder müsst ihr nach euch gucken, was ist gerade der Ziel dahinter? Wenn ich natürlich Kinder habe, die Blattpapierverschwendung machen. Müsste man dann auch mal drüber reden. Also, wir haben jetzt demnächst das Thema Nachhaltigkeit und Müll im Team. Wie gehen wir Sehr damit geil. um? Ja, ähm, da müsst ihr aber sind wir wieder beim Thema Haltung, miteinander einen Konsens entwickeln und gucken. Und witzig ist, es wird immer nur im Kreativraum gefragt. Das habe ich noch keiner gefragt, kann ich Material ohne Ende aus dem Bauraum rausholen oder aus dem Sporti? Wo ich immer denke, ist doch noch viel geiler. Stell dir mal vor, du könntest alle Tongeräte der Welt rausholen und baust da Ja, aber, aber die musst du nicht auf. neu
1: kaufen. Wahrscheinlich geht es hier auch darum, na, wenn das Kind jetzt unbegrenzt Kleber und äh, Glitzer benutzt und Papier, dann musst du halt permanent nachkaufen. Und wahrscheinlich geht es hier auch wieder um ähm, die Fähigkeit, dem Kind zu zeigen, wie ressourcenorientiert und schonend wir vielleicht mit Materialien umgehen. Aber auch dann sind wir wieder bei der Haltung, Danke. oder? Also, <lacht> an, an, beim nächsten Vortrag machen wir einfach so Haltung. Haltung. Ja, war schön mit halt. euch. Ja, das war's. <lacht> Schluss. So. Nee, so.
0: einfach ist es ja auch nicht, gell?
1: Zwei, drei Fragen können wir noch reinballern und zwar: Wie arbeitet die Heilpädagogin in Klammern Niedersachsen übergreifend oder als Fachkraft? Uh. Verstehst du die Frage?
0: Also, da hast du mich jetzt echt kalt erwischt. Ich kann dir das nur sagen, wie das bei uns in Rheinland-Pfalz ist. Bei uns ähm, können die mit eingesetzt werden als sogenannte Ergänzungskräfte. Ähm, aber die sind nicht bei uns im, im die haben keine Stammgruppenverantwortung oder sind äh, für Eingewöhnung oder sowas zuständig, sondern sind das sind Ergänzungskräfte. Das kommt aber aus jeweiligen Bundesland, tippe ich auch mal drauf an.
1: Ja genau, das ist äh, total unterschiedlich. Ja. Ne? Auch ja. wer in der Kita arbeiten ja. darf, auch da ja. unterscheiden sich die Bundesländer ja. ganz stark. Ähm, wie kann man Beziehungsaufbau zu Kindern der Bezugsgruppe, wenn, da fehlt wahrscheinlich Wort, wenn diese eben nicht in den Stärkenbereich der Bezugskraft, Klammerzimmer, sind? Und weiter erkenne ich die Frage nicht. Aber hast du was verstanden aus dieser Frage?
0: Also ich würde jetzt raushören, ähm, ob meine Bezugskinder zu mir Beziehung aufbauen können. Ähm... Kommt er aufs Kind drauf an? Also ich finde es immer so schwierig, wenn es heißt von wegen, die Bezugskinder müssen dann immer eine Beziehung zu mir automatisch haben, weil nur weil das Kind jetzt, sag ich mal, das losgezogen hat, ist ist bei der Christin in der Stammgruppe, heißt es ja nicht automatisch, dass es mich toll findet oder umgekehrt, vielleicht gibt es auch irgendwas am Kind, sind wir mal bitte ehrlich, auch jetzt Erzieher finden nicht alle Kinder cool und das matcht nicht. Wichtig ist trotzdem, ja leider ist das so, äh, wichtig ist, dass man trotzdem miteinander ins Gespräch geht und ähm, dass du für das Kind Ansprechpartner bist. Und auch genau hinguckst, dass das Kind trotzdem jemanden hat, wenn es dich nicht automatisch annimmt. Also ich hatte meine Eingewöhnung, Pff, du, da, da, da habe ich sechs Wochen echt rumgemacht. Ich bin mit dem Kind nicht weitergekommen, weil wir einfach nicht denselben Nenner hatten. Also das Kind ist nur auf mich angesprungen. Ich glaube, ich war ihm einfach zu laut. Und dann kam eine Kollegin, die echt so ein bisschen Ruhe mitgebracht hat. Die ist nur vorbeigelaufen. Das Kind hat immer nach der geguckt. Und dann habe ich die irgendwann gefragt, du sag mal... Setz dich mal neben mich, hast du einen Moment Zeit, kannst du mal gucken und das Kind hat da angedockt. Ist doch dem dämlich dann zu sagen, das Kind muss mit mir eine Beziehung aufbauen. Ich brauche nur die Info fürs Elterngespräch, dass ich den Eltern das zurückmelden kann, wie gut sich ihr Kind entwickelt hat. Mm.
1: Wir haben bei einigen gewöhnungsmodellen sehr statische Handlungsprozesse. Ja. Äh, und ich denke mir auch so, es ist wichtig, dass wir Kita-Fachkräfte lernen, wieder etwas flexibler auch mit mit Konzepten und äh, vorgegebenen Prozessen
0: umzugehen. Also ich finde es halt wichtig, du machst ein Kind auch ganz schnell abhängig von dir und was passiert dann, jetzt sind wir bitte mal ehrlich, Erzieher haben heute eine riesengroße Möglichkeit, sich umzuorientieren, was passiert denn mit diesen kleinen ja. Seelen, wenn du auf einmal gegangen bist und du hast die Vorhabe so abhängig von dir ja. gemacht? Ich finde es immer wichtiger, dass Kinder lernen, es sind ganz viele Menschen für dich da, also man sagt ja auch so schön, für ein Kind brauchst du ein ganzes Dorf und genau das bietet halt die offene Arbeit, sie bietet ein ganzes Dorf und man muss einfach nur mit, wirklich hingucken, dass jedes Kind auch jemanden findet, ja. der fürs da ist.
1: So, eine Frage machen wir noch und dann mhm. kommen wir zum Abschluss. Vielleicht, aber ihr habt noch so viele tolle Fragen. Es ist, ähm, wir müssen hier unbedingt einen Teil 2, 3 dranhängen. <lacht> Entscheidet jeder Erzieher am Tag selbst, in welchen Raum er geht? Oder gibt es einen Plan? Wie wird das Personal verplant oder aufgeteilt? Also
0: bei uns ist es so, wir rotieren im, im Quartal und dann gibt es eine Teamsitzung. Entweder haben die Kollegen, wir haben jetzt verschiedene Modelle schon mal ausprobiert. Entweder haben wir alle zusammengesessen und haben alle an dem Tag ihre Wünsche abgegeben und dann haben wir darum gebastelt Und es war eine Teamsitzung, wo wir alle echt fertig waren, weil so viele Wünsche geäußert wurden oder wir haben das jetzt auch schon gemacht, jeder hat seinen Wunsch auf den Zettel geschrieben, es gab ein Kästchen und dann wurde das so ein bisschen vorsortiert von mir und meiner Stellvertretung dann haben wir das ins Team gegeben und haben gefragt, ob alle damit d'accord sind. Ähm, da müsst ihr einfach gucken, was für euer Haus das Beste ist. Es gibt auch Häuser, die rotieren zum Beispiel wöchentlich, da sind wir mittlerweile von weggekommen und sagen, wir rotieren lieber alle drei Monate, weil du oft Projekte oder Aktionen mit Kindern angefangen hast, die du gerne über einen längeren Zeitraum begleiten möchtest. Ähm, wir haben aber auch schon Situationen gehabt, wo eine Kollegin nach drei Wochen gesagt hat, ey, ich kann nicht mehr in dem Raum, weil, keine Ahnung, vielleicht irgendwas auch bei ihr gerade ist, wo sie gesagt hat, ich gebe dem Raum gerade nicht die Energie, die ihr bräucht, ja. und den Kindern nicht, können wir bitte tauschen. Ach, die
1: Lautstärke manchmal, genau. je nachdem, was das für ein genau. Raum ist. Ne?
0: Und dann haben wir auch getauscht. In Personalmangelzeiten hast du eine unheimlich hohe Flexibilität in der offenen Arbeit, weil, ich wiederhole es nochmal, die Hauptschlagadern, also die wichtigen Räume, die ihr vor miteinander verankert habt, die müssen aufbleiben. Und dann kann es halt passieren, dass mein Raum, der vielleicht nicht eine von den Hauptschlagadern ist, geschlossen wird und ich woanders mit unterstützen muss. Dann ist das so. Ja, wir haben sowas, das nennt sich bei uns das Infobuch, das wird täglich geführt, da werden die Kollegen eingetragen und ähm, da kannst du dich dann auch so lange orientieren, da steht dann Vor- und Nachmittag drin und das haben wir aber als Team gemeinsam entwickelt, ähm, wie das aufgebaut ist, was für uns wichtig ist, was dann Infos rein muss, damit der Alltag einfach fließen kann. Wir haben zum Beispiel auch keine Pausen mehr zu geregelten Zeiten, wo es heißt, alle gehen um zwölf aus den Räumen, sondern bei uns ist es so, es geht eine Kollegin rum, die sagt, so die Pause fängt, Zeit fängt jetzt an, wer möchte als erstes gehen? Und dann kannst du zurück, weil ich bin jetzt mit dem Kind noch nicht fertig, dann geht die andere Kollegin zuerst.
1: Auch da wieder, Wahnsinn, was das für eine
0: ja. Fähigkeit
1: einfordert, sich miteinander abzusprechen. Ja,
0: also du brauchst eine Und auch geduldig das zu sein, auch teilweise, ja. ne? Ja, Vorteil ist aber auch, wenn du zum Beispiel auf einem Ausflug bist, also wir waren letztens mal mein Hund da und wir sind spontan, spontan spazieren gegangen. Du, wir konnten uns dann einfach Zeit lassen und hatten nicht den Druck, dass wir bis um elf oder bis um halb zwölf wieder da sein müssen, weil die ersten Pause gehen, sondern dann haben die im Haushalt hm, angefangen Okay, mit der, der Pause. Druck ist
1: auch ein bisschen raus dann.
0: Und trotzdem hat jeder seine halbe Stunde und das, ja. also das war sowas, was uns ganz, ganz lange echt gestresst hat. Wie kriegen wir 30 Minuten Pause einfach integriert und wir haben eine Stechuhr, also unsere Leute müssen Pause machen, weil wir ticken. Und ähm, das hat echt einfach ganz, ganz hier mit Dynamik nochmal rausgenommen und uns auch wieder Freiheit gegeben.
1: So, <lacht> bevor die hier weiter ballert oder ich, ich neige ja auch dazu, <lacht> gerne mal lang und ausschweifend Reden zu halten. Ähm, an der Stelle jetzt erstmal herzlichen Dank an Gern. dich. Ich habe, ähm, ich hatte schon immer ein bisschen die Schwierigkeit mit der offenen Arbeit, aber hier habe ich deutlich gemerkt, das ist deine Passion, du beherrschst das und ich bin wirklich erstaunt und danke dir nochmal von Herzen für deine Expertise, deine Kompetenz und deine Sichtweise auf das Ganze. In einigen Bereichen hast du mich voll abgeholt. Danke dafür. Cool, danke. Sehr schön. Ja,
0: ich mache es echt gern
1: <lacht> Euch da draußen. Vielen Dank. 100 Leute waren am Start. Das heißt, der Kanal war voll, denn nur 100 haben wir reingelassen. Oder 100 hatten Platz. Ähm, vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank auch für eure Fragen. Und wenn ihr euch jetzt hier nochmal fragt, ja, aber wir wollen das machen und wir wollen die Christine vielleicht mal haben. Tja, Christine und ich werden uns jetzt gleich mal unterhalten. Und wir checken <lacht> mal miteinander ab, ob wir da nicht was Geiles bauen können für Team- und Konzeption Konzeptionstage oder für weitere Workshops oder Vorträge, so damit ihr auch was davon habt. Also an der Stelle erstmal herzlichen Dank, habt noch einen schönen Abend und jetzt Achtung, wir haben es aufgezeichnet, nicht euch. Wir haben hier eine Kamera stehen und haben uns beide aufgezeichnet. Das heißt, ihr findet dieses Video schon bald bei YouTube und könnt das dann nochmal in Ruhe anschauen, könnt auch gemeinsam mit eurem Team nochmal drüber schauen und könnt auch gemeinsam mit dem Team an den Inhalten, die äh, du vor allem zum Besten gegeben hast, arbeiten. Das macht immer total viel Sinn und es geht ja nur eine Stunde, knapp, diese Video. Also, hast du noch ein letztes Wort?
0: Ja, ey, wer Bock drauf hat, meldet euch. Offene Arbeit ist es lohnt. Es lohnt sich. Es ist ein geiles Konzept. Ich wünsche euch viel Spaß und vor allen Dingen, gibt nicht auf. Man macht immer mal einen Schritt vor und zwei zurück. Ist normal. Habt es lohnt sich.
1: Und wenn ihr Bock auf Christine habt, dann werdet ihr sie hoffentlich bald auf meiner Webseite finden. Also unbedingt daran denken, www.heldentaten-akademie.de. Da checkt ihr mal ab und da ist hoffentlich, <lacht> ich werde sie jetzt gleich überreden, da ist sie hoffentlich gleich mit am Start, weil ich will die Besten der Besten und dazu gehört sie einfach. Also macht's Danke. gut da draußen. Ciao, ciao. Tschüss.